0: Radio Notre-Dame et RCF, Louis-Auxil Maillard.
1: Le soir approche et déjà le jour baisse. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs, ce soir je vous propose de nous parler d'un livre Un livre qui vous a touché, un livre qui vous a ému, un livre qui vous a appris bien des choses importantes ou peut-être même qui a changé votre vie. Dites-nous de quel livre il s'agit et dites-nous surtout pourquoi. Merci par avance pour vos appels, vos méditations et vos conseils de lecture à venir ce soir pour les écouter. J'ai la joie de recevoir de personnes dont l'érudition littéraire est grande, Jean-François Rode, ancien directeur de la librairie La Procure. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu jusqu'ici pour écouter nos auditeurs nous parler C'est... de leurs livres préférés. C'est un plaisir. Merci également à Antoine Bélier, éditeur chez Salvatore.
2: Bonsoir Antoine. Bonsoir, bonsoir à tous. C'est un plaisir également pour moi d'être ici. Merci de votre
1: invitation. C'est avec joie en particulier de recevoir... Un éditeur dans cette émission, comment définissez-vous votre métier, Antoine Bélier
2: C'est une très bonne question. Euh, je dirais qu'un éditeur, c'est d'abord un passeur. C'est pas quelqu'un qui est censé être sur le devant de la scène, c'est quelqu'un qui est censé accompagner au mieux, être au service des auteurs. C'est aussi, je crois, un chercheur de, de trésors, si j'ose dire, parce que, comme vous le savez peut-être, dans l'édition, on ne fait pas simplement que publier des manuscrits qui nous sont envoyés. On va à la quête de nouveaux livres et donc on rencontre énormément d'auteurs pour essayer de faire coïncider une thématique avec un auteur donc mmh. moi ce qui me plaît dans ce métier d'éditeur c'est cela c'est d'être, si j'ose dire, humblement bien sûr un chercheur de, de pépites de pépites littéraires, de, de pépites d'essais spirituels puisque comme vous le savez, les éditions d'Albator sont spécialisées dans l'édition religieuse mmh. donc de spiritualité, il y a des témoignages il y a des récits historiques, il y a des euh, essais théologiques, donc voilà, ma, ma volonté patiemment jour après jour, c'est voilà, d'aller à la recherche de futurs best-sellers, pourquoi pas, on l'espère. En tout cas, avant que ce soit euh, le but affiché, c'est d'abord essayer de trouver des, des livres qui viennent rejoindre un plus grand nombre de, de croyants en quête de sens.
1: Antoine Bélier, votre voix sera peut-être familière à certains de nos auditeurs, puisque vous avez été un peu à ma place pendant quelques temps chez, chez RCF, où vous avez aussi animé des émissions, où vous preniez aussi les appels des auditeurs. Est-ce que, finalement, il n'y a, a pas un lien entre le métier de, de journaliste et le métier de l'éditeur
2: Apporter Alors, une information, apporter un ouvrage Oui, c'est ça. Alors, avant cela, peut-être, le lien que je ferais, c'est que, que ce soit le journaliste ou l'éditeur, on est... En, j'allais dire, con- confrontation avec les livres. Quand j'étais à votre place comme journaliste, je recevais, je ne sais pas, une vingtaine, une trentaine de livres par semaine, donc euh, mon bureau était empli de piles de livres. Alors, aujourd'hui, c'est la même chose, mais ce sont des livres de Salvatore, essentiellement, dans mon bureau de, de, d'éditeur.
1: Vous êtes donc un passeur et ces pépites que vous repérez, vous les passez au libraire et Exactement. ça tombe bien, puisque oui. nous avons un libraire, donc, euh, Jean-François Roth, vous aussi, vous êtes un, un passeur.
3: Oui, c'est un, évidemment un mot très beau pour définir aussi le métier de libraire. C'est-à-dire que, dans la librairie, on, on, on fait aussi un peu ce, ce même travail que de, de faire découvrir des beaux textes. Je dis souvent que ce qui manque, ce pas les bons livres, il y en a beaucoup de bons livres, des, dans tous les genres. Euh, ce qui manque peut-être le plus, justement, c'est de les faire connaître oui. et de donner envie de les lire. Enfin, il y a un certain nombre de livres, effectivement, quelquefois un petit peu plus, euh, plus difficile ou un petit peu plus euh, oui, corsés. Euh, il faut un peu se décarcasser pour les faire découvrir aux au, mm-hmm. au, 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 au lecteurs. Parce que, en, quelquefois, les lecteurs se disent, oui, bon, ça, ça va être trop compliqué pour moi, je n'ai pas, pas, pas tout à fait, peut-être, le, le, le bagage pour ça. Euh, bon, il faut, faut un peu les persuader qu'ils peuvent tout à fait lire euh, ces textes. Et puis, euh, Quelquefois aussi, ils craignent un peu de s'ennuyer quand on prend les sujets un peu sérieux. Mais euh, là aussi, on peut leur dire non, non vous allez voir, euh, euh, peut-être qu'effectivement, oui. il faut décider de lire. Hein. Il y a des choses qu'il faut décider de prendre.
1: Et c'est aussi ce que les auditeurs, sans doute, vont nous dire ce soir. Si je résume bien, nous avons l'auteur qui passe sa pépite à l'éditeur, qui la passe au libraire, qui euh, la passe au lecteur. Le lecteur, il est aussi un auditeur de cette émission et moi je lui passe le micro et qui euh, vient ensuite pouvoir vous parler ce soir. C'est un peu un, 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 un cercle vertueux et, et perpétuel, de, euh, non pas d'une patate chaude que l'on se renvoie,
2: mais de livres passionnants. Antoine Je me permets juste de réagir à ce qui vient d'être dit parce qu'il y a une vraie corrélation effectivement entre le métier d'éditeur et le métier de libraire et moi il m'arrive régulièrement D'aller justement dans les librairies, notamment dans les librairies religieuses comme La Procure ou d'autres, pour aussi recevoir des libraires des, des conseils. Je leur demande, voilà, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, quelles, quelles sont les attentes aussi des, des, des lecteurs. Donc ça, c'est important aussi que l'éditeur se mette à l'écoute de, du libraire qui est vraiment essentiel dans cette chaîne du livre. Oui,
3: effectivement. En plus, l'avantage d'une librairie, c'est justement c'est qu'elle a beaucoup de livres. Donc, en fait, quand on vient dans une librairie, souvent, on a une idée, on vient chercher tel ou tel livre. Mais on découvre beaucoup oui. d'autres livres. En fait, euh, on s'aperçoit que les tables pr- présentent des choses intéressantes. Et donc, euh, effectivement, on peut discuter avec le, le libraire, il est là pour ça. Mais euh, le premier conseil du libraire, c'est la table qu'il vous met sous les yeux et les choix qu'il a déjà faits pour vous dire, attendez... Re- je vous en prie, regardez ça, ça vaut la peine. Et je vois d'ailleurs que vous êtes venu en studio
1: avec un petit extrait de votre librairie, avec quelques, quelques ouvrages dont peut-être vous allez parler à nos auditeurs ce soir. J'ai juste, avant d'écouter la première auditrice, une dernière question à vous poser. Finalement, est-ce que vos métiers, éditeurs, libraires, sont indispensables pour tous les auteurs dont nous allons entendre parler ce soir, y compris les, 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 les plus célèbres Est-ce qu'il y aurait eu des Victor Hugo, des Marcel Proust, s'il n'y avait pas eu des éditeurs et des libraires
2: sans doute qu'un auteur ne peut pas ne peut pas publier sans, sans un éditeur et sans euh, le relais d'un libraire parce que ce qui compte dans l'édition c'est à mon sens la diffusion hein, ce qui fait véritablement le, le sel de, de, de l'édition et ce à quoi les auteurs sont attentifs c'est la diffusion euh, que peut permettre une maison d'édition c'est à dire que rien n'empêche un, un auteur de publier comme on dit à compte d'auteur justement de solliciter un imprimeur mais l'éditeur est plus qu'un imprimeur l'éditeur et aussi un diffuseur, ou s'appuie parfois sur une diffusion. Nous, aux éditions Salvatore, on a notre propre entreprise de diffusion, donc c'est véritablement essentiel, et là ça rejoint ce qu'on disait sur le, sur le, le lien entre l'éditeur et le libraire. Quoi. Euh, il faut que les livres soient présents le plus possible dans toutes les librairies pour qu'ils puissent rejoindre le plus grand nombre de lecteurs possible.
3: Oui, tout à fait. En même temps, il faut être très modeste, mais il y, a, il y a cette fonction modeste mais importante d'une librairie où on trouve physiquement le mmh. livre dont on a entendu oui. parler par ailleurs. Mais le plus important de tout, à mon avis, évidemment, tout, on fait tout ça pour le lecteur. Et le meilleur, euh, comment dire, le meilleur diffuseur, euh, c'est le lecteur qui dit à son ami... Euh, j'ai lu ce livre, il est formidable, tu devrais le lire, euh, c'est passionnant parce que c'est un roman formidable, mmh. ou bien parce que ça m'a fait beaucoup réfléchir, euh, j'aimerais bien en discuter avec toi, c'est le livre qu'on offre parce qu'on on a envie de, de faire un cadeau personnalisé, mmh. etc. Donc le lecteur est, est, est décisif.
1: – Ça tombe très bien puisque c'est exactement ce que les auditeurs de cette émission vont faire ce soir, ils vont nous parler d'un livre qui les a touchés et nous allons sans plus attendre commencer avec Nathalie qui nous appelle des Yvelines, bonsoir Nathalie.
4: <coughs> – Bonsoir Louis Oxy, et vos invités. Alors je, je suis vraiment très contente de pouvoir parler ce soir parce que ce que je viens d'entendre juste avant euh, que je puisse parler, c'est de dire euh, effectivement le livre on l'a dans, dans, dans la librairie, eh bien non, moi le livre il a fallu le commander. Et en fait c'est grâce à un jeu Notre-Dame, euh, une interview de cet euh, auteur que j'ai pu euh, découvrir et avoir euh, enfin, susciter l'envie de le lire et de le commander. Et euh, vraiment, ce livre, quand je l'ai lu, je me suis dit, mais il est formidable, enfin, c'est, c'est incroyable, il faut que je le partage à tout le monde. Or, il était difficile de le trouver en librairie, il fallait toujours le commander. Et quand je l'ai offert à ma maman depuis 80 ans, elle, je lui ai offert le soir, elle a commencé à le lire, et elle l'a fini le lendemain matin. Rare, très très rare. Donc euh, franchement, je pense que ce livre... Euh, qu'il, il s'agit d'amour euh, inconditionnel de Blanche de Richemont. Il est vraiment formidable. Voilà, messieurs.
1: Qu'est-ce qui le rend formidable De quoi parle-t-il
4: Alors, il parle vraiment d'un amour inconditionnel, que ce soit par rapport à la foi, par rapport à la chair, par rapport à. à même à même, même soignant, moi, même suis soignante. Et, et quand j'ai lu euh, choisir, euh, enfin, quand j'ai lu un paragraphe comme, t- tel que choisir toute sa vie de guérir et soigner, n'est-ce pas une merveilleuse preuve d'amour inconditionnel envers les hommes je, Au moment du, coup, enfin, bon, juste après le Covid, j'étais tellement désespérée et très fatiguée. Quand j'ai lu ça, je me suis dit mais bon sang, c'est vrai, hein, c'est, c'est formidable. Et quand euh, maman a lu euh, euh, une phrase de l'abbé Pierre que Blanche de Richemont a récité dans son livre, concernant que vous voulez-vous euh, qu'on écrive sur votre tombe, il répondit il a essayé d'aimer. Ben C'est formidable, voilà. Donc euh, moi j'ai pris la partie soignante, maman a pris la partie de la foi et de l'abbé Pierre, parce qu'elle a vécu ça euh, dans sa sa jeunesse, on va dire. Et et c'est comme. Enfin, comment dire, je reviens par rapport à ce que j'ai dit au tout début, c'est malheureux que ce livre n'est pas en tête de gondole. Parce que vraiment, il est formidable, vraiment.
1: Merci beaucoup Nathalie. Restez avec nous. Euh, Antoine Delivre. Oui, ce
2: qui me paraît important dans le témoignage qu'on vient d'entendre, c'est la capacité d'un livre de transformer son, son lecteur. Et je sais que moi, modestement, comme éditeur, c'est ce à quoi je suis attentif quand j'édite un livre, un livre spirituel, c'est sa capacité à venir transformer en profondeur le, le lecteur. C'est d'abord, pour moi, un livre spirituel, un livre de spiritualité chrétienne, c'est un livre qui euh, vient euh, toucher au plus profond l'âme du lecteur et le mettre en capacité de faire lui-même une expérience spirituelle. Et donc, euh, c'est vrai que ce que vient de dire l'auditrice me parle beaucoup en ce sens.
3: Jean-François Rode. Ben, voilà, euh, c'est
2: un conseil que que cette
3: auditrice donne justement au libraire, au libraire peut-être mm-hmm. de, de bien écouter ce qui vient d'être dit par elle. Euh, merci madame, parce que voilà, c'est, c'est un conseil que vous donnez et j'espère qu'il va être repris. Et... Alors on ne peut pas tout mettre en tête de gondole. C'est, c'est... C'est... Bon voilà, vous le savez ça, mais en même temps, c'est très important mm-hmm. que vous disiez tout le bien que vous pensez de certains livres.
1: Merci beaucoup Nathalie de l'avoir dit ce soir, Amour inconditionnel par Blanche de Richemont aux éditions de l'Observatoire. Merci Nathalie.
5: Merci à vous, au revoir.
1: C'était une joie de vous entendre. Merci à tous ceux qui continuent à nous appeler pour nous parler d'un livre. Mais avant d'écouter les auditeurs suivants, je vois donc vous-même, Jean-François Rod, peut-être Antoine Bélier, vous avez... Apporter quelques livres dont vous espérez pouvoir nous dire un mot euh, ce soir,
3: Jean-François si, Rod. Si vous le voulez, si vous m'y invitez, euh, je viens de, de, de terminer un livre qui paraît, qui est, venu, qui est paru tout à fait récemment, un livre de François Cheng de l'Académie française qui s'appelle Une longue route, sous-titré pour munir au champs français. C'est chez Albin Michel. Donc, on connaît François Cheng. Mais est-ce que tout le monde sait euh, cette histoire quand même assez extraordinaire d'un donc d'un chinois euh, qui arrive en France à, à 17 ans sans parler un mot de français ni bonjour ni merci et euh, euh, ses parents sa famille continue jusqu'aux États-Unis lui reste décide de rester en France et euh, vit quelques années de galère et il est devenu, euh, vous le savez, un, un des plus grands poètes français, un des plus grands écrivains français. Il a été donc élu à l'Académie française. Il a eu tous mmh. les prix. Il s'exprime remarquablement, évidemment. Oui. Et donc il raconte dans ce livre, et c'est absolument passionnant et enfin, émouvant et passionnant, il raconte comment il a fait sienne la langue française et la poésie. Euh, j'ai rarement lu un, un éloge de la poésie aussi. Euh, aussi, euh, comment dire, flamboyant que, c'est, que, que ce texte.
1: Et comme euh, la langue française est, est aussi, euh, c'est aussi à chacun de la faire nôtre, c'est toujours un, un bel exemple à suivre, François Cheng, une longue route chez Albert Michel. Oui, il une, y a un... une longue route pour munir au chant français. Mmh. Il y a un deuxième livre sur votre pile.
3: Alors, ça c'est un livre qui est un peu plus... Euh, qui est paru il y a quelques temps que je trouve que je peux recommander à tout le monde, c'est le livre de Charles Wright qui s'appelle « Le chemin des estives ». Et euh, c'est chez Flammarion. Et euh, c'est l'histoire, en fait, de deux euh, novices jésuites, parce qu'on ne le sait pas toujours, mais dans le noviciat jésuite, il y a toujours un mois, où euh, on part avec un compagnon qu'on n'a pas choisi, sans un sou, avec l'obligation de quémander l'hospitalité tous les soirs. Et il est recommandé de ne pas aller dans les presbytères et les monastères. Il faut vraiment essayer de trouver, en fait, d'être reçu par Dieu. Les... Et donc ces deux compagnons traversent toute la France de d'ouest en est euh, mmh. jusqu'au... Oh, à Notre-Dame-des-Neiges, et donc c'est un récit, Le Chemin des Estives, c'est un récit à la fois d'une promenade, une promenade euh, littéraire, parce que y a, c'est, c'est toujours accompagné par euh, Rimbaud, une promenade spirituelle, cest à par Charles de Foucault, euh, une promenade amicale, une promenade de, de, de découverte. C'est un livre de respiration, il n'y a pas plus... Euh, comment dire plus charmant, plus fort euh, mmh. que, ce, que ce livre.
1: Une longue route avec François Hacheng, un chemin des estives euh, avec Charles Wright. On, on voyage avec vous et je m'amuse parce que chaque premier vendredi du mois dans cette émission, nous avons une soirée de lecture où les auditeurs et les invités euh, nous lisent des textes de leur choix sur un thème donné. Et lors de la dernière édition, nous avons entendu du François Cheng et des extraits également euh, du ah bah Chemin voilà, des Estives. Ainsi, nous nous retrouvons.
2: Antoine Bélier. Oui, je me permets de réagir sur euh, le livre que vient qui vient d'être présenté de Charles Wright. Euh, moi-même, j'ai beaucoup aimé ce, ce récit, euh, cette itinérance vraiment formidable. Comme vous l'avez dit, avec pour toile de fond ces euh, deux figures spirituelles, Charles de Foucault et Rimbaud. C'est vraiment un livre qui nous embarque. Et je l'ai dit moi-même à l'auteur que je connais. J'ai dit mais j'avais envie de continuer encore euh, pendant des heures euh, le récit tellement on est. Embarqué avec euh, avec Charles et avec euh, euh, son compagnon euh, jésuite novice qui est qui est prêtre. Alors je me rappelle plus comment il est surnommé dans dans le dans, dans, dans le récit, mais en tout cas c'est vrai que mm-hmm. c'est un c'est vraiment un récit formidable. Et je me permets d'ajouter une chose, euh, même si ça peut paraître être un peu une page d'autopromotion, mais les éditions les éditions Salvator ont, ont publié déjà Charles Wright oui. qui avait fait un superbe un superbe récit de Don André Louf. Euh, vous connaissez sans doute Don André Louf qui fut abbé du Mont des dans dans le Nord de la France et qui euh, nous euh, livre dans, dans, dans ce, ce récit vraiment tout l'itinéraire spirituel de Don André Louf. Ça s'appelle Don André Louf, le chemin du cœur et ça vient d'être republié en poche d'ailleurs aux éditions mmh. Salvator. C'est un, un livre à, à, à découvrir parce que c'est une figure spirituelle vraiment marquante qui est peu connue du grand public et qui euh, est un vrai maître spirituel.
1: Merci aux éditions Salvator de euh, l'avoir euh, publié. Merci à tous ceux qui écrivent et à ceux qui appellent. et Les livres, même quand il s'agit de Comédies peuvent aussi inspirer la musique, alors je vous propose d'écouter l'ouverture des Noces de Figaro de Mozart.
4: Radio Notre-Dame.
6: Oh,
1: Nous écoutions l'ouverture, bien sûr, des noces de Figaro. Et nous vous écoutons ce soir, chers auditeurs, nous parler d'un livre. Un livre qui vous a touché, un livre dont tous les auditeurs devraient entendre parler. Nous allons à présent nous diriger du côté de Landerneau, en Bretagne, pour écouter Marie-Françoise. Bonsoir, Marie-Françoise.
7: Oui, bonsoir, monsieur. Voilà, alors moi, je vous appelle au sujet du livre qui m'a beaucoup touché qui est « Une larme m'a sauvée » d'Angèle Liébi. Euh, je ne sais pas trop comment je suis arrivée sur ce livre, de temps en temps je vais acheter des livres et je suis tombée sur celui-là. Je n'avais pas entendu parler de celui-là spécialement, mais en tout cas il est formidable et passionnant. Il raconte une histoire vraie, vécue par l'auteur en 2009. Donc c'est cette dame, Angélienne Léby. Elle a écrit avec l'aide d'un journaliste, Hervé de Chalandard. Euh, en gros, je vous le résume. Suite à un violent mal de tête soudain, cette femme qui allait au travail un jour a dû être plongée dans un coma artificiel par des médecins. Et il s'ensuit pour elle des souffrances terribles, euh, d'autres souffrances que son mal de tête. Elle est comme emmurée dans son corps, mais elle entend tout, elle ne voit rien et elle ne peut plus bouger la moindre partie du corps. Et personne autour d'elle ne se rend compte de ce qu'elle vit. Euh, au bout de quelques jours, euh, il y a bien sûr, elle a bien sûr plein de visites par contre, sa famille, ses amis, etc. Mais au bout de quelques jours, le médecin prévient son mari devant elle qu'il faut préparer le cercueil. Ce sera moins dur, lui dit-il, que plus tard. Car lui, il pense qu'il n'y a rien d'autre à faire, sans doute. Et elle entend tout ça. Elle a de nombreuses visites, donc, et un jour, suite à ce que lui dit sa fille, c'est-à-dire, euh, « Mais maman, je suis enceinte et tu ne connaîtras pas ton, ta petite-fille ou ton petit-fils. » Une larme coule sur sa joue. Enfin, un signe, quoi. Alors, elle, elle forme le personnel soignant qui n'y croit pas, car on mettait aussi des gouttes dans ses yeux. Et finalement, si, euh, du coup, un jour, elle peut bouger un doigt, elle finira par sortir du coma, mais aura absolument tout à réapprendre. Ce livre est passionnant, passionnant parce que bien écrit, exceptionnel. Il raconte une histoire vraie d'autre part, donc euh, qui peut arriver finalement à tout le monde, même si c'est sûrement extrêmement rare. Mais il nous apprend, si besoin est encore, que nous ne nous quittons cette terre cette que quand notre heure est arrivée. Que les médecins ne peuvent pas tout savoir, car chaque cas est particulier et que les apparences sont parfois trompeuses, qu'il faut donc rester humble, très humble, de, devant ce qu'on ne comprend pas. Et quand faut-il débrancher Et surtout, si la larme n'avait pas coulé. C'est de la, les larmes libèrent, dit-on. Cette larme la libérée, au sens propre comme, on, comme au sens figuré. Et, et ensuite, pour elle, ça a été une renaissance, une deuxième vie carrément. Et c'est vrai que souvent, d'ailleurs, dans les grosses épreuves, après les grosses épreuves, on n'a plus la même vie. Mais ici, même physiquement, elle a dû tout réapprendre. Et à la fin de son livre, ce qu'elle dit, c'est « merci » à un tas. Elle ne parle pas de Dieu, mais elle dit « merci, merci » à tous les gens qui l'ont accompagnée. Et comment ne pas dire merci devant un « merci » devant tel temps Comment ne pas dire « merci » Parce qu'elle aurait pu y rester, quoi. Elle croyait qu'elle allait être enterrée cette fois vivante. Parce que les médecins n'y croyaient vraiment pas. Il est à lire parce que c'est, c'est, c'est presque incroyable. Ça se lit comme un roman, ça se lit très bien. C'est très simplement écrit, mais je comprends qu'elle ait voulu l'écrire, oui, parce qu'elle n'en veut absolument à personne. Elle veut transmettre quelque chose.
1: Merci, voilà. Marie-Françoise. donc euh,
7: je conseille à tout le monde, c'est en édition Pocket, je crois. Donc, Une larme m'a sauvée, dans début.
1: Merci beaucoup de nous en avoir parlé
2: ce soir. Antoine Bellier Oui, juste, je réagis à un propos de, de Marie-Françoise, une expression qu'elle vient d'employer, C'était, c'est simplement écrit. Et je crois que ça, c'est important, en tout cas pour moi comme éditeur, c'est un peu ma... J'allais dire mmh. ma vigilance permanente que le style justement soit accessible. La simplicité en fait je pense que c'est ce qu'il y a de plus difficile pour un auteur mais je crois que c'est ce qu'il y a de plus pertinent et de plus, de plus transformant pour le lecteur donc la simplicité du style moi c'est vraiment quelque chose euh, qui me paraît vraiment fondamental et cette simplicité bah, ça se travaille et c'est ce qui permet vraiment de, de rejoindre le plus grand nombre de personnes et je suis assez sensible à ce qui vient d'être dit parce que c'est vrai que les récits autour de la souffrance, autour de la mort. Ce sont des des récits qu'on voit de plus en plus sur les étals de de nos libraires, il me semble. Euh, J'ai vu que Jean-François Rode avait comme livre sous le bras, le livre de Delphine Horvillère, je ne me rappelle plus du titre, mais vous allez nous le donner, je pense, il n'y a... Ah non, c'est pas celui-là, ça, c'est le dernier, mais <rire> effectivement, il n'y a pas de hasard, c'est son dernier livre, mais elle a écrit un livre auparavant qui oui. s'appelle « Vivre avec les morts », oui. euh, où, elle, où elle vraiment, elle a eu un succès considérable sur ce titre, parce que je crois que ça vient rejoindre forcément l'expérience des uns et des autres, et, et cette simplicité, on peut la retrouver aussi hein, dans, dans le style de Delphine Horvillère, il me semble.
1: Merci beaucoup, Marie-Françoise, encore une fois, Jean-François Rode, aimeriez-vous réagir à, à ce qu'elle nous a dit sur le livre d'Angèle Liby, « Une larme m'a sauvé euh,
3: ». Je, je la remercie de nous faire part, justement, de, le, de l'émotion que ça a provoqué pour elle et de la réflexion que ça lui a donnée. Effectivement, on a, on a besoin de témoignages qui, sont pas, qui soient justement aussi bien écrits et qui permettent, comme ça, de partager. C'est formidable qu'un livre puisse permettre de partager ensemble une, une expérience quand même extrêmement personnelle, extrêmement intime. Euh, l'écriture permet une communion entre mmh. des, des gens qui ne se connaissent pas et qui euh, peuvent partager une, une, une expérience vitale, profonde.
2: Et ça permet aussi, je crois, pour des lecteurs de mettre des mots sur ce qu'ils ne parviennent peut-être pas à exprimer. Donc il y a aussi un effet, j'allais dire, thérapeutique de, de la lecture. Euh, la lecture, elle est faite aussi pour penser nos, nos blessures, il me semble.
1: Merci encore Marie-Françoise de nous avoir parlé ce soir de Une larme m'a sauvé, ce témoignage d'Angèle Lieby, un hymne à la vie qui est peut-être tout à fait d'actualité euh, cette année avec les, les projets de loi qui sont, qui sont évoqués. Merci de nous écouter depuis Landerneau en Bretagne. Et merci à présent à André qui nous appelle de la Drôme. Bonsoir André. Oh. Bonsoir André.
8: Euh, ça va couper parce que la bible... Ah, en effet, là... La... le réseau passe mal.
1: Allez-y, André, on va essayer.
8: Écoute les livres.
1: André. Je... Et
8: donc, euh, c'est par l'association valentin oui, que je peux lire avec mes oreilles. Donc, j'ai lu avec grand plaisir les gratitudes de Le Vigan, où il est dit qu'on ne dit jamais assez merci. Et il s'agit d'une vieille dame, finalement, qui a eu tout un parcours, qui finit en EHPAD, il y a son... orthophoniste, il y a une euh, amie, euh, beaucoup plus jeune, dont elle s'était occupée, et bien sûr, j'étais touchée par euh, le parcours de la personne âgée. C'est elle qui dit On ne dit jamais assez merci. Et ça rejoint le, 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 l'orthophoniste, euh, qui lui a des problèmes avec son père. Mm-hmm. Et la vieille dame essaie de, de le faire réfléchir là-dessus. Voilà, ça m'a beaucoup touchée, ce livre. Et je voulais aussi vous parler d'un autre livre. Oh, vous savez, j'oublie moi les noms des éditeurs.
1: <rire> c'est pas très un grand. autre
8: livre sur euh, trois jours et trois nuits dans un monastère. Euh, c'est un collectif d'auteurs français pour aider les gens. Ce sont des Augustins. Et ces, ces auteurs euh, sont interpellés très profondément par euh, l'engagement ces hommes euh, assez nombreux euh, dans ce monastère. monastère de la Grâce, n'est-ce pas Oui, c'est cela. La Grâce. Hmm. Voilà, le monastère de la Grâce. Et ils sont interpellés par les moines qui chantent en grégorien. On voit l'enracinement du monachisme et... Cela m'a beaucoup touché et me permet de, de vibrer aussi et de prier avec eux euh, et de aussi être interpellé par tous ces gens qui doutent mais qui cherchent, qui ne s'arrêtent pas de chercher un sens à leur vie oui. et de chercher Dieu.
1: Merci beaucoup André pour c'est deux livres dont vous nous parlez les gratitudes par Delphine de Vigan édité par LGF, ainsi que 3 jours et 3 nuits chez euh, Julliard. Euh, Antoine Bélier, vous oui, voulez réagir je
2: voulais simplement réagir à ce qui vient d'être dit, parce que ça me fait penser à un autre livre, un peu dans le sillage du, du, de ce livre collectif dont l'auditrice vient de parler. C'est un livre de Michel Onfray, assez étonnant. C'est un petit livre publié aux éditions Gallimard dans la collection NRF, qui s'intitule La stricte observance avec Rancé à la trappe. En fait, le philosophe Michel Onfray a passé quelques jours à l'abbaye de la trappe à Soligny, dans le perche, et il en a tiré un formidable petit ouvrage qui à la fois associe son expérience d'une petite retraite de deux jours, lui qui se considère comme, je crois, agnostique, en tout cas, ou peut-être athée, en tout cas, en, en quête, peut-être, de sens, et, et il associe ce récit avec euh, des, euh, des, des évocations hystériques, pas hystériques, mais historiques, oui. pardon, de, de justement, de l'abbé de Rancé, de Mabillon, de, de toute cette mouvance-là, de toute cette mouvance monastique, donc c'est vraiment un, un petit livre très intéressant, que je vous conseille, c'est aux éditions Gallimard.
1: André, vous nous avez parlé de ces Gratitudes de Delphine de Vigan. Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois dans votre vie vous aviez réellement dit merci Peut-on lire dans son résumé J'ai parfois l'impression dans cette émission de passer mon temps à dire merci aux auditeurs mais on le dit, comme vous le dites, sans doute jamais assez. Alors, merci encore André de nous avoir parlé de ces deux livres. Merci de nous avoir parlé aussi de l'association Valentin OI avec les aveugles et les malvoyants qui justement aident c'est les personnes aveugles ou malvoyantes à avoir accès à la littérature. Ils font un travail formidable et je vous remercie donc de les avoir cités. André, c'était une joie de vous entendre. Nous allons, après la Drôme, nous diriger vers la Normandie pour écouter Jean-Daniel. Bonsoir Jean-Daniel.
9: Bonsoir.
1: Merci Jean-Daniel d'être avec nous. Quel est le livre C'est qui vous a touché et dont vous aimeriez nous parler ce soir
9: alors, c'est un plaisir de vous avoir. C'est un livre que j'ai découvert par RCF à, à travers les, les émissions « Altes spirituelles de Véronique Aliseu. Oui. Et il, le Notre Père est un trésor et c'est de Françoise
2: Hier aux, aux éditions du Salvator. Ah ça, c'est un très beau livre, Anthony effectivement. Bayer. Est-ce que je peux réagir Allez-y, vous qui êtes
1: éditeur chez Salvatore. <rire> Parce fait, il
2: s'avère que je suis le modeste éditeur de ce livre, et donc j'ai découvert ce, ce manuscrit euh, de manière un peu euh, impromptue. Enfin, en tout cas, c'est François Zeyer qui m'a envoyé ce texte, et j'ai été complètement subjugué par, par ce texte. Je parlais d'expérience spirituelle tout à l'heure, et c'est littéralement ce qu'a fait François hier c'est-à-dire que son livre part d'une expérience spirituelle où elle explique qu'elle a redécouvert le sens profond du Notre Père. Vous le savez, le Notre Père, c'est une prière qu'on a l'habitude de réciter, peut-être d'annonner malheureusement. Et à un moment donné, elle a, elle a ressenti toute la force des paroles du de Notre Père, et à partir de là, à partir de cette expérience spirituelle, elle a euh, écrit ce commentaire vraiment formidable, c'est vraiment un livre que je vous conseille fortement, euh, parce que je me suis un peu battu pour, le, pour l'éditer, je vous, je vous l'avoue, et, et finalement le comité éditorial a accepté de l'éditer, et je crois que c'est un livre qui vraiment fait du bien, parce que non seulement c'est plein d'érudition, il y a beaucoup de références exégétiques, théologiques, c'est très bien animé, amené, et, et, et moi vraiment ce qui m'a touché encore une fois c'est qu'on redécouvre grâce à, te, à ce texte vraiment la, la profondeur de la prière du Seigneur qui est, 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 est mise aussi en corrélation avec les, les sept paroles du Christ en croix c'est vraiment un livre formidable c'est une auteure qui n'est pas très connue elle avait écrit un, un livre aux éditions de l'Armatan sur Jean-Sébastien Bach et elle nous offre ce, ce véritable traité spirituel alors qu'elle n'est ni religieuse ni membre d'une communauté c'est quelqu'un qui a une formation théologique qui est membre d'une fraternité ignatienne, il me semble, et elle nous offre vraiment un, oui. un livre que je conseille fortement à tous ceux qui veulent redécouvrir cette prière.
1: Merci Antoine Bélier. Jean-Daniel, qu'est-ce qui vous, oui. vous a touché dans ce livre
9: Eh bien en fait, ce qui m'a touché, c'est qu'elle répond à toutes les questions qu'on peut se poser sur Notre Père. C'est un livre clos, il est facile à lire, il fait 220 pages, j'ai lu en deux jours, et il est clos en ce sens que toutes les questions qu'on peut se poser par rapport à ce que François Veillère nous dit, et ben on trouve les réponses dans ce livre. Et c'est pour ça qu'il est vraiment bien fait. Et on redécouvre le sens profond de chaque phrase d'une autre père comme le dit si bien l'éditeur, monsieur l'éditeur. Et euh, d'abord, je vous remercie d'avoir
2: édité. Avec plaisir mais c'est le service et, qu'on euh, peut rendre euh, aux lecteurs et aux, aux chrétiens, donc c'est, c'est une joie d'être remercié pour cela. Ah,
9: que puis-je dire après votre
2: intervention Vous avez dit beaucoup de choses, donc il n'y a plus
9: grand-chose à dire, si ce n'est que c'est un livre clos. Mmh. Bon, toutes les questions qu'on se pose sur le Notre Père, on trouve les réponses dedans.
1: Jean-Daniel, merci du fond du cœur de nous écouter depuis quand et de nous avoir parlé ce soir de ce livre de Françoise Ayer, édité donc par Salvatore « Le Notre Père est un trésor » commentaire amoureux de la prière du Christ. Jean-François Rode, que vous inspire ce, ce témoignage de, de, de l'éditeur qui, qui voit les fruits de son travail
3: ben Justement, on voit l'éditeur qui a euh, le premier lu ce texte et qui a mmh. été enthousiasmé, et qui a fait le travail, y compris peut-être un certain combat euh, pour, le, pour l'éditer. Et puis on voit donc après un lecteur qui est enchanté de, d'avoir ce texte, est nourri par ce texte et puis alors voilà on continue et, c'est ce, et cet, cet auditeur nous dit maintenant nous dit à tous euh, aller aller boire à ce à cette source là elle est valable et vraiment ça c'est j'insiste beaucoup là-dessus dans mon métier de libraire parce que en fait euh, la, la meilleure recommandation c'est de c'est elle est interpersonnelle quelqu'un qui dit à quelqu'un d'autre euh, ce livre là euh, est pour moi vraiment euh, un, un grand un grand beau livre euh, tu devrais le lire aussi ou mmh. vous devriez le lire aussi l'expérience d'un libraire aussi par exemple c'est constamment les gens qui arrivent en disant je veux, je veux voir un, une amie un ami à l'hôpital je veux lui emporter un livre qui fait du bien alors c'est une question un peu redoutable oui. euh, parce qu'on ne sait pas quelle est la personne enfin donc on en, oui. il faut un petit échange justement avec, oui. avec celui qui veut offrir oui. un cadeau mais précisément le livre est, peut être un cadeau euh, très personnalisé on n'offre on, on on pas n'importe quel livre à n'importe qui, on réfléchit pour savoir ce qui pourrait l'intéresser, ce qui pourrait euh, oui, le faire réfléchir, ce qui pourrait bien convenir à l'étape où il en est.
1: Merci encore à vous, Jean-Daniel. Euh, Antoine Bélier, euh, je, je... Oui. bravo d'avoir é- édité. Non, Qu'est-ce mais... que ça vous fait de, de, de voir ce, ce chemin parcouru oui, entre, entre le manuscrit, euh, l'édition, euh, le, le passage en librairie, l'auditeur, le lecteur qui le lit et qui en témoigne à la radio
2: Alors c'est toujours une surprise, mais une agréable surprise effectivement, parce que comme je le disais il y a quelques instants, j'aurais pu très bien dire, bon, le d'autres père, il y a pas, pas mal de livres sur le Notre père, et d'ailleurs c'est la première réflexion que j'ai eue quand j'ai oui. vu le titre de ce livre. Euh, encore un livre sur le Notre Père et du coup j'anticipais l'opposition du comité éditorial mais je me suis mis à lire et c'est à ce moment là que je dis il faut absolument l'éditer mais euh, on, on reçoit tellement de manuscrits que parfois on va très vite et on se dit bon euh, allez c'est pas la peine de l'éditer et on, on loupe des, des perles et des pépites.
1: Merci de ne pas avoir loupé celle-ci, cela a permis à Jean-Daniel de nous offrir un beau témoignage ce soir sur le Notre Père est un trésor, commentaire amoureux de la prière du Christ par Françoise hier aux éditions Salvator. À votre tour chers auditeurs, appelez-nous pour nous parler d'un livre qui vous a touché, qui vous a ému, qui vous a transporté, qui vous a appris bien des choses très utiles un livre dont tous les auditeurs devraient entendre parler et pour lequel ils devraient dès demain se précipiter dans leur librairie préférée, par exemple la procure bien sûr mais ça peut aussi être une autre et le commander... à condition que ce
3: soit une vraie librairie si je puis me permettre, oui. je fais un peu de lobbying là, il faut, il faut acheter tous ces livres dans les librairies mmh. éventuellement mmh. par internet mais mmh. il ne faut pas acheter euh, sur, une, sur celui euh, la, la, la maison dont il ne faut pas prononcer le nom mmh. il d'accord. faut faire vivre les libraires c'est choisissez bien. à côté de chez vous oui. euh, quelqu'un, mmh. un, un libraire qui fait bien son mmh. travail et, et achetez vos livres chez lui. Nous écoutons
1: un autre morceau inspiré de la littérature, c'est la série du Seigneur des Anneaux qui a suscité beaucoup de, de créativité chez les musiciens nous écoutons le groupe Clamavie des Profondis, c'est la chanson de Durin
4: Radio Notre-Dame
10: green, no stain. Minstrels sang, and at the gates the trumpets rang.
1: Écoutions Song of the Ring par le groupe Clamavie des Profondis, inspiré par Le Seigneur des Anneaux. La littérature d'où qu'elle vienne peut susciter la créativité aussi de, de tous les artistes. Merci à eux, merci à tous ceux qui nous appellent pour nous parler d'un livre. Ce soir, un livre qui, chers auditeurs, vous a touché, vous a ému, vous a appris bien des choses et dont tous les auditeurs devraient entendre parler. Je voudrais saluer... Anne-Marie de euh, Nantes qui avait un beau témoignage à nous faire mais que nous ne parvenons pas ce soir à joindre. Chère Anne-Marie, vous pouvez nous rappeler pendant que nous écoutons Marie-Arlette qui est avec nous depuis la Drôme. Bonsoir Marie-Arlette. Euh,
11: bon, bonsoir louis et bonsoir à vos invités et bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir. Alors moi c'est un livre, c'est vrai que en tant qu'observatrice météo tout au long de l'année, nous sommes tous météo sensibles d'Alpin Michel, est écrit par Louis Baudin. Oui. Alors, selon la météo, notre, le baromètre de notre moral, selon le temps qu'il fait, tout au long de l'année.
1: Et pourquoi est-ce que ce livre vous a touché, Marie-Arlette
11: Ah oui, mais... Je suis passionnée de météo, tout au long de l'année. là. <rire> ah non, mais... Marie... J'aurais dû travailler à Météo France. Parce que, de... euh, voilà.
1: <rire> Marie-Arlette, je crois me souvenir que vous avez eu un métier qui dépend justement beaucoup de la météo.
11: Ah oui, ben, bien sûr, euh, en agriculture. Alors, euh, tout au long de l'année, on a le, le ciel sur notre tête. Quoi. Mm-hmm. Le vent, la pluie, les orages, le froid, euh, Et la d'eau... grêle.
1: Oui. <rire> Et donc, vous subissez dans votre travail l'influence des saisons et des intempéries Ah, des, des,
11: cap, des quatre saisons. On peut appeler ça
1: comme ça. Et cela, vous l'avez retrouvé dans euh, ce livre. Euh, ah nous oui, sommes... mais
11: su, super intéressant. Hein.
1: Marie-Arlette, est-ce que je peux vous demander comment va votre verger en cette, cette fin octobre Ah
11: oui, mais les, les olives sont belles. La, la pluie qu'il a fait, ça les a fait grossir. Hein. Il y a vraiment des grosses. Magnifique. J'en ai mis déjà en son mur des, des vertes, mais qu'on mangera un an plus tard.
1: Et pour, pourquoi attendre Je
11: ne mets, mets pas de produits chimiques moi pour les préparer.
1: Merci Marie-Arlette de prendre soin de vos olives. Je, je vous envie d'avoir, euh, voilà, d'avoir cette olivier. Et il y a de
11: l'huile d'olive aussi. La très bonne huile d'olive.
1: Que vous faites vous-même
11: Ah mais C'est le moulin, hein. on les porte au moulin. Ah.
1: Vous les porter au moulin et vous les retrouvez sous, sous, forme, sous forme d'huile. D'huile, oui. Marie-Arlette, merci beaucoup de nous avoir emmenés dans, euh, dans, au milieu de, de votre monde des Oliviers, ce soir, euh, à travers euh, le témoignage de ce livre. Nous sommes tous météo sensible par Louis Baudin, aux éditions Albert Michel. Comment la météo influence notre vie euh, C'est là... La littérature, parfois, nous, nous évade, nous aide à nous évader. Et là, celle-ci nous, nous rapproche de, de la terre, tout simplement. Antoine Bélier, qu'en dites-vous
2: Oui, alors... Moi ça me fait penser à un autre livre, puisqu'on parle à l'instant de, de météo, moi je ferai le lien avec la nature au sens large du terme. Je ne sais pas si vous avez lu ce, ce livre de Geoffroy Delorme, L'homme chevreuil, 7 ans de vie sauvage. C'est vraiment un livre formidable, alors c'est pas un roman, c'est un récit. Alors je me rappelle plus le nom de l'éditeur, je crois que c'est Les Arènes qui a publié ce, ce, ce récit, ou euh, Grégory, non, Geoffroy Delorme, parle de son immersion dans la nature sauvage. En fait, il a décidé de, de quitter, j'allais dire, la vie habituelle pour aller se réfugier dans une forêt et il s'est mis au rythme des chevreuils. Et c'est formidable. Moi, j'ai été quand même complètement suffoqué par cet ouvrage où on perçoit quelqu'un qui petit à petit va vivre au rythme de la nature jusqu'à se faire ami des animaux sauvages et j'ai, j'ai été subjugué. Je ne suis pas particulièrement euh, écologiste militant et j'ai été complètement retourné par par cet ouvrage où, où vraiment on est immergé dans cette nature sauvage. C'est une forêt qui se situe, je crois, en, en grande région parisienne, donc c'est pas loin de, de la ville. Et euh, Geoffroy de euh, nous emmène petit à petit dans son aventure, dans son immersion et on vit avec lui au rythme de la nature sauvage. Donc ça s'appelle « L'homme chevreuil, c'est ton de vie sauvage » de Geoffroy Delorme.
1: Merci Antoine Bélier, merci à vous Marie-Arlette. Merci à vous Marie-Arlette.
11: Ils sont super intéressante.
1: Merci beaucoup pour... Il oui. n'y a
11: plus d'émission avec le père Guy Gilbert, on n'entend plus.
1: Et il est à l'antenne de Radio Notre-Dame le mercredi, juste avant, écoute dans la nuit, de 21h30 à 22h.
11: J'ai essayé de capter l'autre fois, mais je ne sais pas, il n'y avait personne. M- et
1: eh bien écoutez, essayez sur le site internet peut-être de, de Radio Notre-Dame. Oula, moi, je ne
11: sais pas faire sur internet. <rire>
1: Marie-Arlette, merci beaucoup pour votre amitié, soirée, pour votre témoignage moi. et bon pour, soir, aussi, pour le soin revoir. que vous apportez à, à la terre qui vous a été confiée. Marie-Arlette, c'est toujours une joie de vous entendre et c'est aussi une joie d'entendre Daniel qui nous écoute de Paris. Bonsoir Daniel.
12: Bonsoir euh, Radio Notre-Dame. Alors, euh, moi, j'entends tout ça, je me rends compte que y a, y a, y a, je vois pas de livre chrétien là-dedans. Alors, je voudrais parler de la Bible et des Béatitudes, parce que ça, c'est, c'est vraiment le plus beau livre. De toute façon, c'est le livre le plus vendu dans le monde, alors, euh, donc, euh, je suis pas de me tromper, et je voudrais dire euh, que l'Esprit Saint euh, découle directement de, de la lecture de la Bible. Parce que bon, on peut demander, la Bible est dit, demandez, vous obtiendrez, euh, frappez, on vous ouvrira. Et bon, mais bon, il faut absolument connaître la parole de Dieu, parce que si on ne connaît pas la parole de Dieu, Dieu ne répond pas. Mm-hmm. Voilà ce que je pense maintenant. Et c'est pour ça que j'étudie beaucoup la Bible, et que le passage que je vous demander de lire, c'est les Béatitudes. Voilà. Merci de m'avoir
1: entendu. Daniel, merci beaucoup de nous avoir parlé de la Bible. On est bien sur une antenne chrétienne, il n'y a pas de doute. Quand on demande aux auditeurs de nous parler d'un livre qui les a touchés, on entend parler de la Bible. Et Daniel, vous n'êtes pas le seul, puisque je salue également Yves de Toulon. Sur la fiche que le standard me, me prépare, je lis la Bible. Corinne de Douai, la Bible, et Sandrine de Paris, la Bible aussi. Vous n'étiez donc pas le seul, Daniel, à vouloir en dire quelques mots ce soir. Merci infiniment. Pendant que, je, puisque vous voulez que je, je, j'en lise un bout, que je retrouve les béatitudes, peut-être puis-je demander à nos invités, la Bible, est-ce toujours le, le best-seller Jean-François Rode
3: Ah ben évidemment elle, elle, euh, C'est... Effectivement, un best-seller, mais ça ne veut pas dire pour autant que, euh, euh, comment dire, on se soit soit si facile que ça d'entrer dans la Bible. Il faut, euh, c'est bien d'être un peu euh, guidé, et en particulier évidemment par. Euh, Tous les groupes, les homélies, etc. Les communautés chrétiennes. Mais il y a aussi, effectivement, un certain nombre de livres qui permettent de mieux mieux comprendre. Mais euh, ce qu'il y a de formidable dans une librairie comme euh, la Procure, c'est qu'effectivement, on voit arriver euh, tous les jours des des livres qui aident à à entrer dans la Bible, à la comprendre mieux. Est-ce que je peux en citer un Allez-y. J'ai le temps. Vous avez le temps. Parce qu'il y a a un livre que je viens de lire aussi avec beaucoup d'enthousiasme un livre de Anne Lécu. Anne Lécu est, est, euh, euh, est dominicaine, dominicaine. Oui. mais elle a un double, une double casquette, parce qu'elle est médecin euh, en univers carcéral. Elle est médecin à fleurimérogis, donc elle, elle, a, elle, est, elle est affrontée à, à, à beaucoup de situations euh, difficiles. Et c'est à la fois, donc, euh, une femme très engagée dans le dans, dans cet univers carcéral, et dans le soin, et très euh, experte dans la Bible, et elle a fait un livre qui s'appelle « Afin que vous donniez du fruit, c'est du cerf, euh, et je le conseille beaucoup ce livre-là parce que justement c'est un guide pour bien lire la Bible elle parle de textes qu'on connaît assez bien euh, souvent mais elle, elle en parle de telle façon qu'on apprend à mieux lire la Bible avec elle en fait le thème il est simple il est, c'est un thème universel personne ne, ne, enfin, on a tous envie d'être fécond de, de porter du fruit, on a tous envie d'être efficace et on est un peu découragé quelquefois quand tous les efforts qu'on fait ne produisent pas et là elle dit mais c'est quoi le, le, le fruit est-ce que c'est le succès oui. hein et qui est juge du, du fruit qu'on, que l'on porte en dehors de lui et je, je conseille à tous ceux qui s'intéressent à la Bible de, de prendre ce livre euh, parce que c'est, une, voilà, c'est un bon guide pour apprendre davantage à bien lire la Bible Antoine
2: Bellier. Est-ce que j'ai un peu de temps Une petite minute. Une petite minute pour vous dire que les éditions Salvatore ont publié une Bible avec l'édition liturgique et puis ont publié aussi un commentaire suivi de la Bible du pasteur Antoine Nouisse en coédition avec les éditions de l'Olivetan. Il y a déjà eu le Nouveau Testament de, de, de publier le Pentateuque, donc les cinq premiers livres de la Bible et on vient de publier, on va publier dans quelques jours le volume sur les livres historiques, donc c'est une Bible commentée, avec une glose comme on disait avant, mm-hmm. c'est vraiment formidable ce, ce, cette lecture suivie de la Bible du pasteur Antoine Wyss. Je peux témoigner que c'est très utile.
3: Je n'ai pas travaillé le, le patateux encore, mais le Nouveau Testament, je m'en sers constamment. Euh, à la fois, sur chaque verset, il y a euh, une information précise, un commentaire, une, une, une pensée, une réflexion. C'est formidable.
1: Merci encore à vous. Merci à Daniel de nous avoir parlé de la Bible, tout simplement, ce soir, à l'heure où l'on propose à nos auditeurs de nous parler d'un livre qui les a touchés. C'était peut-être le premier et le dernier livre à citer. Et Merci à vous, nous nous retrouvons dans un instant. Je suis toujours avec Jean-François Rode, libraire, ancien directeur de La Procure, et avec Antoine Bélier, éditeur chez Salvator, Pour vous écouter ce soir, chers auditeurs, nous parler d'un livre, un livre qui vous a touché, un livre dont tous les auditeurs devraient entendre parler. Et avant d'écouter l'auditeur suivant, je propose que ce soit à votre tour, Antoine Bélier, de nous parler d'un livre et qui bien, vous a touché.
2: Un ou deux livres, peut-être <rire> Allez-y pour deux. Jean-François Rode en a cité deux. Alors, alors allez, pouvez... pas de jaloux. Non, je voulais vous parler d'un, d'un livre qui m'a fortement touché. Alors, c'est pas un livre que j'ai lu récemment, c'est un livre que j'ai lu durant mon adolescence, donc ça commence à dater un petit peu, c'est un livre de Bernanos, le journal d'un curé de campagne. Donc C'est un livre bien connu, c'est un, c'est un classique hein. bien évidemment, il y en a beaucoup qui l'ont lu et c'est simplement pour vous partager l'effet que ça a eu sur moi, ce, ce livre j'ai été fortement euh, touché vous parliez d'être touché par un livre moi j'ai été interpellé euh, Quasi existentiellement par ce livre. C'est-à-dire que je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que ça allait être une histoire un peu gentillette, d'un curé qui parlerait de son activité pastorale, etc. Et pas du tout. Vous connaissez Bernanos, c'est à la fois plein de, plein de noirceurs, il, il sait tout à fait bien dépeindre la noirceur de l'âme humaine, et en même temps, il y a beaucoup d'espérance dans, dans, dans ce livre. Donc j'ai été complètement retourné, je me rappelle encore, je crois que j'avais 17 ou 18 ans, euh, faire un, un tour du, du pâté de maison euh, de, de là où j'étais, euh, pour essayer de me remettre de cette lecture tellement ça m'avait euh, retourné, j'étais à la fois affecté par, par cette noirceur, noirceur et en même temps touché par, par cette lueur d'espérance. Et je crois que ça c'est un, une donnée qu'on, qu'on pourrait... Euh, qu'on pourrait euh, euh, c'est-à-dire que c'est, c'est une donnée assez générale des livres de Bernanos, hein. c'est, 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 ce double mouvement à la fois... De de, de vraiment de de profondeur de de l'abîme humain et en même temps de ce salut qui nous est offert par le Christ. Et vous 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 rappelez des derniers mots du journal d'un curé de campagne qui sont une une citation de de Thérèse de l'Enfant Jésus Tout est grâce. -hmm. Et ça résume bien, je trouve, l'acte littéraire de de Bernanos. Donc c'est le journal d'un curé de campagne. Et j'aimerais parler d'un livre plus récent, cette fois-ci, un livre que j'ai découvert cet été, mais qui a été publié déjà il y a au moins un un ou deux ans. C'est un livre de Pierre Adrien qui s'appelle Des âmes simples. publié chez Gallimard, c'est maintenant publié dans la collection Folio, et c'est l'histoire d'un, d'un prêtre qui fait partie d'une communauté de prémontrés, qui vit seul, dans une vallée du côté des Pyrénées et qui accueille des marginaux qui accueille des, des personnes de passage qui se fait vraiment euh, à l'exemple du Christ écoutant, qui vient recueillir les confidences des uns et des autres qui vient aider les personnes en, 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 besoin, en, en manque de repères et c'est vraiment un livre qui est formidable parce que le style de Pierre Adrien est, 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 est tout en profondeur tout en sensibilité spirituelle ça s'appelle des âmes simples et dans la pile de livres que j'ai à lire et que j'espère je vais pouvoir <rire> entamer dans, dans les prochains jours, il y a n- justement un autre livre de Pierre Adrien qui s'appelle Que reviennent ceux qui sont loin je ne l'ai pas oui. encore lu, alors peut-être que vous l'avez lu ce livre-là, mais merci de ne pas me divulguer la fin
1: <rire> <On> va, <rire> parce que j'ai on
2: envie va, de le découvrir
1: On va essayer d'y veiller, merci beaucoup euh, Antoine Bellier pour euh, ses, ses suggestions Bernanos et Adrien, merci à présent à Catherine qui est avec nous depuis Toulouse, bonsoir Catherine
5: oui, bonsoir euh, louis bonsoir à, à vos invités euh, et à Phil, vos audi- à vous. Et ses auditeurs. <rire> voilà, et, euh, Voilà, moi j'avais envie de parler d'un livre euh, pour la jeunesse, pour les jeunes, les enfants, euh, enfin les jeunes collégiens, ados, hein, euh, euh, d'un livre de Philippe Delerme euh, qui s'appelle euh, « En pleine lucarne ». Oui. Et, peut- et peut-être que la, à la procure, il l'avait sélectionné à l'époque, hein, c'est pas euh, tout nouveau. Hein. Euh, je crois qu'il est de 2009. 2009, aux éditions tout à fait. Folio, euh, Folio Junior, mmh. euh, Gallimard Jeunesse. Et
1: pourquoi ce livre vous a touché, Catherine
5: ben Parce que, euh, il parle de deux jeunes collégiens, de deux amis. Euh, au collège qui euh, sont très bons au football, qui jouent au football et, euh, et qui sont ensemble très amis et tout et puis ils vont être euh, l'un des deux euh, Stéphane et Romain euh, euh, le Romain Romain et, 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 tous les deux vont être sélectionnés pour accéder. Ils sont très bons en foot pour accéder à un club euh, de foot euh, euh, un peu plus euh, élevé, quoi. Enfin un peu plus euh, euh, parce qu'ils sont très bons. Et puis euh, l'un des deux, là, ses parents disent euh, oui qu'il va y aller, hein, Romain. Et puis ses fans ben, ses parents euh, veulent pas qu'il y aille. Et euh, enfin voilà, enfin, il peut, oui. peut-être pas financièrement, etc. Et euh, et du coup, euh, bon, en plus, Stéphane il redouble mm-hmm. sa troisième. Il est en troisième, donc euh, euh, c'est pas très facile pour lui. Euh, D'accord, euh, Catherine, qu'est-ce qui euh, fait, fait que que,
1: que ce livre, Catherine, vous m'entendez Qu'est-ce qui fait que ce livre est différent des autres adressés à la jeunesse Qu'est-ce qui fait, que fait qu'il il vous a touché plus qu'un autre il livre de l'aurait fait
5: Il Parle de l'amitié. Euh, du, de, et du racisme parce qu'il arrive dans ce, cette commune de Normandie une famille turque et mm-hmm. un jeune qui, qui s'appelle Artin je sais pas si on dit Artin A-R-T-U-N Artin, qui va arriver au collège et jouer au foot est très bon mais il va subir le racisme et sa famille aussi mm-hmm. donc ça parle de l'amitié du racisme des différences de, 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 du sens de l'effort, bien sûr, et tout, mais aussi de, 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 euh, oui, du racisme, de, oui. de, de tout euh, ce rejet, euh, malgré que le gamin, le petit turc, il arrive, il est très très bon au foot, mais il va être rejeté par tous les autres jeunes, et voilà, il va se passer que... Ne que, nous racontez
1: pas euh, la fin, euh, Catherine Comment ne nous racontez pas la fin, Catherine. Voilà. Merci beaucoup non, parce que euh, ce que vous voilà. nous dites. Je trouve oui, que ce sera
5: un très beau cadeau de Noël pour des grands parents ou des parents. Merci. Euh, même si un livre et Philippe Delerm écrit très bien. pour la
1: jeunesse. Catherine, ce que vous nous dites dans votre témoignage, c'est que les livres destinés à la jeunesse peuvent aussi toucher tous les âges.
2: C'est Antoine sûr, Béli, mais François effectivement Rapprend quand on est parent par exemple, on cherche des, des albums à lire aux enfants, à ses enfants mmh. euh, avant de se coucher et à ce propos je voudrais vous conseiller un livre qui s'appelle Le Noël de François d'Assise alors c'est un livre qui avait déjà mmh. été publié il y a quelques années, c'est un texte d'Éloi Leclerc où vous, vous avez le, le fameux franciscain euh, décédé il y a maintenant quelques années il me semble et qui raconte l'histoire, la légende de la crèche vous savez que la tradition euh, nous dit que c'est Saint François d'Assise qui aurait inventé la, la crèche euh, vivante et donc, c'est cette histoire là qui est racontée dans cet album Jeunesse avec de magnifiques illustrations de Clémence Méné et donc un texte de Déloi Leclerc, le Noël de François d'Assise, à lire pour les, pour les enfants avant de se coucher et peut-être à oui. mettre au pied du sapin.
1: Jean-François Rod, êtes-vous aussi ému par euh, ce, ce témoignage de, de, de Catherine qui, euh, même en étant mère, et grand-mère, est elle-même touchée par un, un livre destiné à une tranche d'âge
3: autre? Bien sûr, et effectivement, c'est pas si facile que ça de trouver des bons, des bons livres pour, pour les ados. Euh, et il faut reconnaître qu'en France, la, la, la littérature jeunesse est absolument formidable. Il y a une créativité mm-hmm. dans les textes, dans les dessins, dans, dans, le, dans la manière dont dans les livres sont édités. On a beaucoup de chance en France, pas seulement évidemment, mais chez nous quand même, on a un choix extraordinaire de belles histoires et de beaux albums pour les petits, pour les moyens. Et de fait, il y a beaucoup quand même de, de, d'histoires qu'on peut raconter aux, aux enfants ou aux, aux ados qui sont parfaitement aussi intéressantes pour les, pour les adultes, évidemment.
1: Et c'est aussi l'occasion de, de transmettre certaines choses en, en particulier. Bien sûr, merci Catherine d'avoir été avec nous. Nous allons, je pense, rester dans la littérature jeunesse avec Romain, qui est avec nous depuis Nantes. Bonsoir Romain. Bonsoir. Merci Romain d'être avec nous. Quel est le livre qui vous a touché et dont vous aimeriez nous parler
13: Eh bien, quand j'étais enfant, je, j'avais un livre qui, particulièrement, je gardais sur moi tout le temps C'était au Lapin. C'est un livre pour enfants qui est plein d'aventures et de, d'images. Enfin, c'est, c'est joyeux, quoi. Et j'ai bien, j'ai bien apprécié ce livre et je l'ai lu une dizaine de fois sans souci, alors que d'habitude, je ne lis jamais le livre. Mais ce livre, il m'a marqué parce que j'ai réussi à le lire jusqu'à la fin. Et plusieurs fois.
1: Vous l'avez toujours
13: ah, oui, je
1: vais toujours, oui. Qu'est-ce que vous avez appris dans ce livre
13: ah, bah, C'est-à-dire que le lapin est le plus malin euh, des lapins. Maître Renard coopère loup et frère ours et berret, euh, bien les croquer, mais il parvient avec beaucoup de matrice et leur voyez oui. voir de toutes les couleurs. Voilà, c'est le résumé du, du, du livre, mais...
1: J'ai du excuse-moi. <rire> Je vous en prie, euh, Romain. Euh, merci beaucoup pour euh, votre témoignage qui euh, nous touche beaucoup parce que c'est vrai qu'après avoir parlé de, de, de la Bible, après avoir parlé de, euh, de, euh, de, de, de tous ces ouvrages, de théologie, de philosophie, de, de, de littérature, euh, on parlait tout à l'heure de la simplicité et là, nous avons tout simplement Jojo Lapin qui entre dans notre émission, dans notre studio. Et, et Romain, vous en parlez euh, très bien. Antoine Bélier et Il y a des,
2: des grands auteurs qui, qui, qui signent des textes justement pour les enfants. Moi, je pense à une série euh, qui est publiée aux éditions Larousse de Tilou. C'est, un comme son nom l'indique, un petit loup, mais c'est pas à confondre avec d'autres loups, parce qu'il y a beaucoup de loups hein, dans la littérature pour enfants. il s'appelle Tilou et les textes sont signés de Daniel Picouli. Donc il y a de grands auteurs qui publient habituellement des romans qui aussi écrivent pour, pour, pour les enfants, et je trouve que l'association entre un auteur de littérature et un illustrateur peut donner de, de, de belles choses, et ça peut être aussi une manière assez pédagogique d'entrer dans, dans des questionnements que sont les, les questionnements propres à l'enfance, mais qui euh, il est dont il est toujours intéressant de, de, de parler.
1: Et les livres les plus faciles à lire, ne d'abord ne le sont pas à tous les âges, et quand on découvre apprend la lecture dans Jojo Lapin, où moi c'était oui, oui, oui c'est le même auteur, Enid Blyton, euh, bah ce, n- ce n'est pas la littérature facile pour l'enfant de, euh, de 4, 5 ans ou 6 ans qui, qui va euh, le lire, et ce n'est pas non plus facile à écrire, puisqu'il oui, faut il se me mettre semble, à la portée de, de son public. Il faudrait
2: interroger Daniel Picouli ou d'autres mm-hmm. auteurs, mais il me semble que c'est un exercice à part entière qui est loin d'être simple.
1: Et Romain nous dit ce soir, il a lu dix fois Quel est, euh, parmi tous les autres livres que nous avons évoqués ce soir, même ceux qui ont été évoqués avec beaucoup d'enthousiasme et de passion, personne ne nous a dit que j- j'ai lu dix fois tel livre ou tel livre, donc euh, c'est là un livre qui euh, déclenche beaucoup d'enthousiasme chez vous, euh, Romain, et c'est cela que nous saluons. Merci beaucoup Romain d'avoir été avec nous.
13: Ça a été créé, Jojo Lapin Pardon Où est-ce que ça a été créé, Jojo Lapin, l'entreprise Alors,
1: Jojo Lapin est une série de 23 romans pour la jeunesse, écrits par en- Enid Blyton, En langue originale, sorti entre 1934 et 1963, traduit en français à la fin des années. 1960, mais le protagoniste je lis une célèbre encyclopédie en ligne qui s'appelle Wikipédia, vous connaissez peut-être le protagoniste n'est pas un personnage original de l'auteur René Blyton, mais provient du folklore du sud-est des états unis et on le retrouve notamment dans, dans Walt Disney, Mélodie du Sud voilà les informations que j'ai sur, sur votre personnage de Jojo Lapin, cher Romain je ne sais pas si je réponds à votre question
13: Bah Comme beaucoup plus bon, j'aime bien aussi.
1: Oui, effectivement, c'est une une autre forme de de philosophie également. Euh, Romain, merci beaucoup de nous avoir donné l'occasion ce soir de parler de euh, littérature jeunesse. Et je suis sûr que nos auditeurs sont nombreux à avoir aussi une une petite émotion au souvenir des premiers livres qu'ils, qu'ils ont pu lire. Antoine Bélier, Jean-François Roth, je suis sûr que vous aussi
3: Ah oui, moi je, j'ai lu un livre qui s'appelle « Le voleur de foudre » que personne mmh. ne connaît plus, de Paul Divois. C'est un prix que je l'ai reçu à l'école primaire. Mmh. Et euh, ça, ça a déclenché chez moi la passion de la lecture, parce que c'est une, une aventure extraordinaire. Et tout d'un coup je me suis dit, mais par un, la lecture... On peut vivre une autre vie. J'étais dans mon, dans mon, dans mon village, je très bien, mais tout d'un coup, j'ai voyagé à travers mmh. le, la planète entière, parce que le, le héros part, part en Russie, etc. C'était une histoire de radium. C'est une histoire formidable. Mmh. Et moi, ça m'a donné envie de. De devenir libraire. En tout cas, non, j'ai, j'ai vu que par la lecture, le monde s'ouvrait à moi.
2: C'est ça. La lecture nourrit l'imaginaire, permet de créer des mondes. Et c'est ça qui est essentiel, je trouve, dans la littérature.
1: Et moi, ce que j'aime, c'est ce monde où on peut parler le même soir aussi bien de la Bible que de Jojo Lapin. Merci infiniment, Romain. Et merci à Catherine qui nous rejoint depuis la Vendée. Bonsoir, Catherine. Oui, bonsoir. Merci, Catherine, d'être avec nous. Quel est le livre qui vous a touché, dont vous aimeriez nous parler ce soir
14: Le livre que... j'ai D'abord, je lis beaucoup. J'ai toujours beaucoup lu. Et c'est un livre que j'ai lu il y a très longtemps. Il y a peut-être 40 ans. Euh, le clés du Royaume, de Cronin.
8: Oui. C'est de quoi parlez-vous euh...
14: J'ai, j'ai, j'ai très très aimé ce livre. C'est l'histoire de, d'un jeune garçon au départ qui perd ses parents et puis qui en Angleterre et qui va devenir prêtre, qui va devenir missionnaire, qui va partir en Chine, mais qui va voir là-bas des missionnaires qui, qui achètent presque les, les gens pour qu'ils se baptisent, alors que lui va pas chercher à faire euh, un grand nombre de baptisés, mais va juste témoigner, vivre avec eux, témoigner par sa foi. Il va subir bien des péripéties euh, en Angleterre, dans sa famille, mais il va toujours rester dans la même lit. C'est-à-dire euh, euh, la simplicité. Il est très humble et j'ai, j'ai, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce livre. Voilà. Et je oui. le relirai encore. J'ai prêté à d'autres personnes et je le relirai, mais c'est un livre qui est sorti il y a très longtemps. Hein.
3: Merci madame, moi, Bonjour, je, vous me rappelez, moi je l'avais lu aussi avec beaucoup de, de, de joie et c'est vrai que j'avais un peu oublié ce livre, merci de, le, de nous le rappeler, parce que c'est vrai que c'est un très, beau, un très beau texte maintenant je me souviens.
2: Vous pouvez me redonner la référence, parce que moi je ne l'ai pas lu. Ce Les livre.
3: clés du
1: royaume par Cronin, publié en 1941, Archibald Joseph Cronin, un roman sur la tolérance, un vieux prêtre écossais au caractère peu conventionnel, en proie aux critiques. Il se rappelle son enfance tourmentée avec la mort de ses parents, sa vocation soudaine, ses efforts pour vivre et partager son appel à l'amour et à la tolérance de l'Écosse à l'extrême-Orient. Un roman qui évoque 60 années du prêtre qui fut missionnaire en Chine et qui traversa guerres, famines et épidémies. Les clés du royaume. Donc merci beaucoup Catherine de nous en avoir parlé ce soir.
14: Merci, merci. Ce livre vaut le coup d'en parler, c'est pour ça, comme il est sorti il y a très longtemps, j'ai dit qu'il faut
1: que j'en parle. Je vois qu'il n'a voilà. pas été édité depuis 1952 à Paris, nous, nous avons un éditeur en studio aussi, une oui, Peut-être
2: qu'il faut racheter les droits. Hein.
3: Peut-être <rire> que vous pourriez, Jean-François Rode Ça me fait penser à un autre livre justement, que Albin Michel a réédité un peu sur ma demande, d'un autre chronin qui a écrit sur... Le grand euh, jésuite euh, missionnaire en Chine, Matteo Ricci, oui. et c'est un là aussi un livre que je recommande à tous si on veut euh, un peu partager cette aventure extraordinaire donc de ce Matteo Ricci qui part en Chine, mm-hmm. euh, qui euh, apprend le chinois, qui passe les concours de mandarin, hein, comme si euh, bah un peu comme François Chaigne qui arrive en France et qui devient académicien, lui aussi il, il, il a il, il a, le, le souci de, d'être le plus chinois possible, de prendre d'assimiler le plus la mmh. culture chinoise, et euh, il est extrêmement euh, respecté par les mandarins, y compris par l'empereur. Ça s'appelle mmh. un sage venu de l'Occident, c'est chez Alma Michel. Et franchement, c'est une aventure qui se lie, euh, euh, je vais dire, de là de, de jusqu'à Z en tout en, en, avec beaucoup d'admiration. On en a pour tous les goûts. Ce soir, en Ça me bêlé. fait
2: penser à une chose, mais ça peut-être ça pourrait être une émission à part entière, c'est-à-dire que la figure du prêtre ou des prêtres c'est un thème qui est récurrent dans la littérature, c'est vrai qu'on parlait de ce livre Les Clés du Royaume, mais il y a nombre d'autres livres où le prêtre est vraiment la figure centrale, je pensais à un livre récemment publié, alors euh, j'espère que je ne vais pas me tromper, c'est un livre de Réginal Gaillard qui s'appelle La Partition Intérieure aux éditions du Rocher, où la figure centrale de ce roman est un prêtre, et puis bien sûr j'ai parlé de Bernanos et du journal d'un curé de campagne, il y a d'autres livres de Bernanos, effectivement, où il y a, il y a cette figure du prêtre, et ça revient régulièrement, alors après pour le meilleur et pour le pire mais la figure du prêtre, en tout oui. cas, est une figure très très romanesque.
1: Réginal Gaillard, la partition intérieure aux éditions du Rocher, vous ne vous étiez pas trompé.
2: 2017 euh, 2017, ah, tout à fait.
1: C'est bien. Bravo. J'ai
2: gagné.
1: Bravo. Antoine Bélier, bravo. Merci à tous les auditeurs qui continuent à nous appeler pour nous parler d'un livre qui les touche, un livre qui l'aura beaucoup appris, qui peut-être même a, a changé leur vie. Dites-nous quel livre Dites-nous ce qu'il raconte et dites-nous pourquoi il vous a touché, pourquoi tous les auditeurs de cette émission devraient en entendre parler et se précipiter dans leur librairie préférée pour le commander et le lire. Je salue Anne-Marie, Cathy et Chantal qui avaient de belles choses à nous dire mais que nous ne sommes pas parvenus à joindre. Vous pouvez Aussi nous rappeler pendant que nous écoutons Jean Ferrat rendre un hommage à d'autres écrivains dont nous n'avons pas encore entendu parler ce soir, ce sont les
4: poètes. Radio Notre-Dame
15: Je ne sais ce qui me possède et me pousse à dire à voix haute. Ni pour la pitié, ni pour l'aide Ni comme on avouerait ses fautes Ce qui m'habite et qui m'obsède Ce qui m'habite et qui m'obsède Celui qui chante et se torture qu'elle crise en moi, quel animal Quelle créature, au nom du bien, au nom du mal Seuls le savent ceux qui se tuent Seuls le savent ceux qui se -hmm. tuent Machado d'or à Colillou Trois pas suffirent tort d'Espagne Que le ciel pour lui se fit lourd Il s'assit dans cette campagne Et ferma les yeux pour toujours Et ferma les yeux pour toujours Au-dessus des eaux et des plaines Au-dessus des toits, des collines un plein champ monte à gorge pleine, elle se verra l'étoile, Holderlin, elle se verra l'étoile, Verlaine, elle se à l'étoile, Verlaine. Marlowe, il te faut la taverne, non pour Faust, mais pour y mourir. Entre les tueurs qui te cernent de leurs poignards et de leur rire à la lueur d'une lanterne, à la lueur d'une lanterne. Étoile la poussière de flammes en août qui tombait sur la sol. Le ciel cette nuit proclame les L'hécatombe des rossignols Mais que c'est l'univers du drame Mais que c'est l'univers du drame La souffrance enfante les songes Comme une ruche ses abeilles me crie où son fer le ronge et sa plaie engendre un soleil plus beau que les anciens mensonges Plus beau que les anciens mensonges Je ne sais ce qui me possède et me pousse à dire avoir à autre Pour la pitié, ni pour l'aide, ni comme on avouerait ses fautes, ce qui m'habite et qui m'obsède. Ce qui m'habite et qui m'obsède.
1: Merci à Jean Ferrat pour son hommage au poète. En chanson, ce qui m'habite et qui m'obsède, et c'est à présent autour de Cathy, depuis Montauban, de nous parler. Bonsoir Cathy.
16: Bonsoir l'Oxide, bonsoir vos invités et aux personnes qui nous écoutent.
0: Bonsoir, alors, moi,
16: bonsoir. Alors, j'envie la personne qui travaille au milieu des livres. Quel trésor ce, ce qu'il y a, c'est euh, y a tellement de livres... Euh, ce que je regrette, c'est que au niveau alors il y a il deux livres qui me touchent énormément. Il y a Germinal entre autres. Il y a Germinal et euh, les fables de La Fontaine. Ce qui euh, ce qui est, c'est que euh, tout à l'heure vous avez parlé de l'association Valentin. Euh, ce, ce qui est dommage, c'est que tous les livres que vous parliez au niveau euh, chrétien, euh, moi j'ai du mal à les trouver quand euh, on, en, en audio déjà euh, ce qui nous manque euh, euh, c'est quand vous le, euh, la danse des mots sur le papier Et ça ça nous manque énormément mais c'est compensé par l'imaginaire quand euh, on, on rentre dans le livre par la voix on est carrément dans le, dans le livre on est inspiré dans le livre. Vous voyant, euh, on en a déjà l'odeur du papier, le toucher. Et après, vous voyez les, euh, cette danse d'humour, quoi, qui montre moi, personnellement, ça me manque. Et euh, quand un livre, euh, ce qui est dommage, c'est que quand ça sort, un livre euh, sort, euh, on a du mal à nous en le trouver euh, dans les grandes surfaces ou autres. Et c'est ça qui est dommage. Alors que quand c'est, comment on veut dire, par, par les associations, bon c'est euh, par, les, euh, par les personnes bénévolement qui, qui nous lit le livre. Mais euh, des fois, on a du mal à rentrer dans un livre euh, et c'est ça qui, qui nous pénalise. Alors, les personnes qui éditent, euh, mais ce serait bien qu'ils pensent un peu à nous.
2: Oui, j'entends tout à fait, et merci vraiment pour cette intervention, parce que ça fait partie des points de ma to-do list. excusez-moi pour cet anglicisme, mais euh, à savoir de solliciter mes mes collègues éditeurs religieux pour qu'on développe davantage effectivement les livres audio, notamment pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes, mais même bien au-delà, parce qu'il y a un certain nombre de de, de personnes qui, n'étant pas forcément non-voyantes, souhaitent aussi... euh, aborder de cette façon-là les livres de manière audio. Et je crois que c'est vrai que c'est un, un, un créneau à développer davantage, mais je crois qu'on ne pourra le développer que si on s'associe les uns et les autres éditeurs religieux pour, pour offrir un catalogue audio digne de ce nom. Mais c'est une bonne interpellation et j'en prends bien note et je vais renvoyer cette interpellation à mes, à mes collègues éditeurs religieux.
16: Parce que je peux rajouter quelque chose. Euh, une fois, euh, sur l'antenne, l'Obside m'avait dit qu'on pouvait trouver euh, la Bible euh, en audio. Oui. Eh bien, je n'ai pas pu le trouver. Et même, euh, euh, je me suis dirigée vers euh, une, une librairie euh, religieuse. Eh bien, ils avaient du mal à le trouver.
3: Non, mais oui, ça existe vraiment, je euh, Je n'ai pas la référence immédiatement sous les, sous les yeux ici, là, dans, le, dans le studio, mais euh, vous pouvez sûrement, si si, ou envoyer quelqu'un euh, euh, sur internet, pour re... il y a tout un tas de références où vous pouvez avoir euh, les évangiles lus intégralement, et même en fait toute la Bible intégralement. C'est sûr que vous pouvez le trouver
16: Pourtant, on n'a pas
3: si d'accord. d'accord. Bah, pour... je, 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 Continuez à chercher parce que ça existe, mmh. vraiment. Mmh. Je suis
1: certain, euh, Cathy, euh, de, de le connaître sur des plateformes en ligne qui ne sont peut-être pas elles-mêmes accessibles aux personnes non-voyantes. Peut-être que le problème est là. Je pense tout simplement à Spotify, Deezer ou Audible, où vous avez euh, la Bible et bien d'autres ouvrages qui sont euh, disponibles. Mais pour pouvoir utiliser euh, ces plateformes, dont, dont, dont l'abonnement est, est payant, mais euh, à, à un prix à, très raisonnable, euh, peut-être qu'il est difficile de les utiliser sans, sans un équipement adapté lorsque l'on est euh, non-voyant. Merci en tout cas à Cathy d'avoir attiré notre attention sur ce problème-là. Et de euh, nous nous rappeler que euh, tout le monde doit pouvoir accéder à la littérature et en particulier bien sûr à la Bible. Est-ce que l'on pourrait surtout, dire. En,
3: enfin, justement, dans la mm-hmm. guerre, même déjà, on, on avait ça en disque, hein, en, euh, en CD. Hein, on, est, on peut parler des, des, comment dire, des, des moyens très modernes de mm-hmm. ça, mais de manière euh, un, peu, un peu plus ancienne. Oui, oui hein, il, y a, en, y a des, il y a des recueils. CD, si on, on a un a... lecteur de CD, on mm-hmm. peut écouter euh, la Bible, il mm-hmm. n'y a pas de problème. Cathy, je suis sûr que vous allez pouvoir la trouver. Est-ce que l'on pour... pourrions dire un petit
1: mot du germinal de Zola Vous l'avez cité au début de votre témoignage comme un livre qui vous touche. Pourquoi, Cathy Cathy nous nous a quittés déjà mais je vous remercie, Cathy, de, voilà, de nous avoir dit tout cela et d'avoir cité un grand classique de la littérature, mmh. ce Germinal de Zola, dont j'ai eu la, la chance de lire quelques extraits dans, à ce micro, dans d'autres émissions.
2: Euh, Antoine Bélier. Oui, ça fait partie des lectures fondatrices. Mmh. En tout cas, moi, j'ai lu ce livre-là, il me semble, au collège. Et j'ai lu aussi d'autres Zola. Mon premier contact elle, avec la littérature, justement, est lié à, à Zola, à la, à, la, à la saga des Rougon-Macquart. Et c'est vrai mmh. que si j'avais euh, trois mois devant moi, j'aimerais bien lire ou relire mmh. toutes ces toute cette saga, je me souviens de l'œuvre, notamment je me rappelle avoir fait un exposé sur ce, ce livre, j'étais au collège ou au lycée ce sont des lectures marquantes parce que Zola a vraiment ce, ce talent de dépeindre mm-hmm. l'âme humaine et de dépeindre les conditions sociales de son époque de manière inégalée et d'une manière également toujours utile à lire aujourd'hui pour nous en souvenir également,
1: merci Cathy d'avoir été avec nous, nous accueillons maintenant Jean-Louis qui nous appelle de Massy, bonsoir
17: Jean-Louis bonsoir Lucine et bonsoir à vos deux invités. Voilà. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Euh, ouais, suite à ce que nous a dit Louis Oxil hier soir, à la fin de l'émission, euh, demain sera un grand jour. <rire> et il ne savait pas si bien dire comme, comme, comme il le dit d'ailleurs à chaque émission, mais il ne savait pas si bien dire hier soir, car aujourd'hui, 20 octobre, eh bien, le 20 octobre 1962, je me mariais. Vous Ça fait quand même 60 ans. Bon.
1: Bon <rire> anniversaire de mariage à vous, Jean-Louis, et à votre épouse.
17: Oui, mon épouse a rêve, comme a dit demandé, Laetitia. Bien. Mais ce que je voulais parler, c'est aussi d'un livre. qui s'appelle « Les fruits de l'hiver », mais qui fait partie d'une série de livres, d'ailleurs. Écrit par Bernard, je crois que c'est Bernard ou Maurice Clavel. Bien. C'est un livre qui m'avait été offert. Euh, j'étais opéré du poumon. Euh, il m'avait été offert à, par mon, mon patron. Je dans une banque. Et il m'a été offert au patron. Et il m'a apporté à la clinique et euh, donc c'est un pour euh, dire c'est un fruit il y a un de vos invités qui disait que des livres peuvent guérir des blessures donc euh, vous savez que ce livre là au bout de sept ans de mariage donc j'avais cette opération et bah, je l'ai dégusté hein, mmh. euh, parce que en plus euh, on venait lâcher un appartement, une voiture, et ma femme était enceinte. Alors vous voyez, c'était, un, c'était vraiment des épreuves. Et, oui, et pendant, euh, en plus, euh, ce livre, il explique aussi la vie de deux personnes âgées, enfin, d'un, d'un certain âge, qui, étaient âgées, qui se soutenaient mutuellement. Et c'était pendant la Deuxième Guerre. C'était à la campagne. Hein, et on racontait toute leur vie, comment le, le père bah, buvait son café le matin, etc. C'est très descriptif mmh. et très humain. Hein. Mais vous savez, là, en ce de mariage, il bah, y a un livre aussi que je n'ai jamais lu, que j'aurais bien voulu écrire. Oui. Mais malheureusement, j'ai pas le talent d'écrivain. Eh ben, c'est l'histoire d'une vie partagée. Vous hein? euh, voyez, c'est bon. Euh, je pas, je... Oui.
1: Merci, Jean-Louis.
17: La lueur était mon, mon petit bavardage, parce que... <rire>
1: Jean-Louis, c'est toujours un plaisir de vous écouter. Encore bravo pour ce bel exemple que vous nous offrez. 60 ans de mariage aujourd'hui avec votre épouse Georgette, que l'on salue également. Et cette histoire-là, d'abord vous la retrouvez un peu dans ce livre, Les fruits de l'hiver, de Bernard Clavel. Et puis vous avez envie de l'écrire, tout simplement. Merci Jean-Louis. De, de nous parler d'un livre qui, qui vous a touché, non pas parce que vous l'avez lu, mais parce que vous l'avez vécu et il faut il faudrait encore l'écrire euh, Antoine Bédé, comment inspire les paroles de
2: Jean-Louis Ça me fait penser à un autre livre, en fait. Ce que, ce que dit Jean-Louis me fait penser à un autre livre. En tout cas, le titre peut être très évocateur sur le rôle de la littérature. C'est un livre d'une auteure que j'aime beaucoup qui s'appelle Malice de Kerangal, mm-hmm. que j'ai eu la chance d'interviewer quand j'étais journaliste à RCF. Et ce livre, ça s'appelle Réparer les vivants.
6: Ouais, c'est aux éditions magnifique.
2: verticales. Donc, c'est l'histoire d'une transplantation cardiaque. D'ailleurs, ça a été adapté au cinéma il y a quelques années, il me semble, il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est vrai que ce titre, Réparer les vivants, ça pourrait être finalement la vocation de la littérature. Nous sommes tous blessés d'une façon ou d'une autre et donc la littérature vient aussi euh, nous, euh, nous, nous relever, parfois. Euh, il y a un effet cathartique de la littérature qu'il ne faut pas sous-estimer, à mon avis. Merci beaucoup, Jean-Louis.
17: oui Puis je pourrais rajouter un petit mot. Vous savez, la vie, comme j'ai dit, la vie, euh, pendant Nous temps elle nous a apporté beaucoup de joie, de, de, de jours heureux, mais elle ne nous a pas épargné les épreuves. Mmh. Elle nous a eu pas mal. Mais vous savez, quand on se soutient mutuellement, deux à deux, eh bien, la vie est heureuse, mal, malgré les épreuves.
1: Merci Jean-Louis de nous le, le dire et le redire. Merci d'avoir euh, cité. Bernard Clavel, « Les fruits de l'hiver ». Merci Antoine Bélier de nous avoir parlé de Maëlys de Carangal et de son livre « Réparer les vivants » aux éditions Verticales. Et enfin, merci à Valérie qui nous appelle depuis la Bretagne. Bonsoir Valérie.
18: Oui, bonsoir. Alors moi, je voulais vous parler d'un livre que j'ai lu parce que en fait, je suis enseignante. Et quand j'étais jeune, même pas très jeune, on m'a offert la métamorphose d'Hélène Keller de Margaret Davidson. Parle de cette petite fille qui devient aveugle, sourde et muette. Et puis, dans ma rue, je, j'avais de la voisine qui avait son enfant qui était adulte, qui était aveugle, sourd et muet, et qui euh, communiquait à travers le langage des signes. Et puis, quand je suis devenue enseignante, j'ai eu l'opportunité de le faire, de le faire euh, étudier à mes petits élèves de CMA. Et j'ai fait venir cette année ce voisin, dans la classe pour. Montrer que le handicap n'est, n'est pas, ne doit pas nous couper du reste du monde. Ce monsieur est arrivé dans cette classe. Les enfants avaient lu ce livre de façon passionnée. Et on a communiqué, ils ont découvert ce que c'était que la machine à braille, le braille. Ils ont découvert cet homme qui communiquait avec eux malgré son handicap. Et puis dans ma carrière, j'ai continué. Et j'ai enseigné avec des enfants sourds aussi. C'était donc dans un centre intégré dans la classe. Tout ça pour dire que ce genre de parcours, ce handicap, eh bien, euh, à nous de, 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 de les intégrer autour de nous et, et de vivre avec eux. Et, et c'est très enrichissant. Voilà.
1: Merci beaucoup Valérie. Nous sommes en 1880 aux états unis À la suite d'une scarlatine, la petite Hélène Keller devient aveugle et sourde, privée de tout échange avec son entourage. Elle s'enferme dans la solitude et la colère. Désespérée, ses parents font appel à Annie Sullivan. Cette fragile jeune femme, elle-même presque aveugle, consacrera sa vie à transformer Hélène, violente petite rebelle, en brillante étudiante connue du monde entier. C'est la métamorphose d'Hélène Keller par Margaret Davidson, édité chez nous par Gallimard. Valérie, merci de nous en avoir parlé, merci de nous en parler aussi en tant qu'enseignante. Et on voit comment ce livre a pu vous marquer dans, dans votre travail, dans votre métier également comment réagissez-vous à ce témoignage Antoine Bélier, Jean-François Rog?
2: Moi, j'aimerais parler de plusieurs livres justement sur le thème du handicap. C'est un thème qui euh, devient de plus en plus central, il me semble, dans la littérature et dans les essais religieux également. Vous connaissez sans doute ce livre de, je crois qu'elle s'appelle Clara dupont mono S'adapter, hein, il me semble, qui est un livre qui a reçu un prix littéraire important. Il me semble que c'est le prix Renaudot, mais encore une fois, mais bah, on... ma mémoire est peut-être un peu défaillante, mais oui. c'est un livre vraiment marquant sur, sur le thème du handicap et la manière dont le handicap peut être reçu par une fratrie. Et euh, aux éditions Salvatore, on a décidé de publier euh, un, un beau petit livre de témoignages de Marie-Amélie Saunier, qui a plusieurs enfants, dont un enfant qui a maintenant une vingtaine d'années, qui est autiste, qui a été diagnostiqué autiste assez jeune, dès des quelques mois après sa naissance. Et c'est vraiment le récit d'une, d'une mère de famille très active, maman solo puisqu'elle est, puisqu'elle est veuve, et qui raconte le quotidien pas forcément évident, euh, avec un, un enfant justement porteur de handicap. Et malgré tout, il y a beaucoup de, 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 d'éclats de vie et d'espérance dans ce livre. Et un autre livre, et après je laisse la parole à Jean-François Roth, c'est un livre d'Henri Nouwen. Mm-hmm. Euh, Henri Nouwen, c'est quelqu'un qui a été, a été très investi euh, dans, dans l'Arche, dans la communauté de l'Arche. C'est un, un prêtre d'origine néerlandaise. Et on a publié un petit livre qui s'appelle « Au nom de Jésus » sur le leadership chrétien. Alors, dit comme ça, vous allez me dire, il n'y a pas de rapport avec le handicap. Et en fait, c'est une réflexion sur le ministère, sur l'autorité dans l'Église, mais à partir de son expérience auprès des personnes fragiles. La manière dont eh bien les prêtres mais aussi les laïcs en responsabilité peuvent vivre leur, leur ministère mais avec le souci de la fragilité à l'école des plus pauvres donc c'est un petit livre qu'on a réédité qui est, qui est formidable et, et c'est issu d'une conférence et la conférence il l'a faite justement en présence d'une personne handicapée qui, qui venait aussi l'interpeller qui, qui avait interpellé tout l'auditoire à la fin de, 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 de son intervention il raconte ça dans ce livre, c'est vraiment formidable
1: Je suis assez euh, frappé de voir que les Les ouvrages dont nous parlent nos auditeurs ce soir portent beaucoup sur la question du handicap ou de de la fragilité. Depuis le le début de l'émission, nous avons eu beaucoup d'ouvrages sur ces sujets-là, qui nous rappellent l'importance de la dignité de chaque vie humaine. Et, et peu finalement de, de grands ouvrages, d'aventures euh, rocambolesques qui, qui nous font voyager, qui, qui n- nous euh, transportent. Euh, Jean-François Rod, vous voulez réagir
3: je, Juste pour dire que moi aussi je me souviens très bien de ce livre et, qui est tout à fait euh, émouvant. Mais précisément, mmh. il y a le, le handicap, mais il y a aussi la personne qui aide mmh. la, le, la personne handicapée. Là, le, 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 le livre dont on parle... Et, et extrêmement euh, je veux dire enthousiasmant parce que il y a quelqu'un qui ne ne prend pas son parti du fait que cette petite mmh. euh, est absolument euh, donc coupée du monde et re- absolument rebelle au, au départ il hein. y a quelqu'un qui prend qui va vers elle et qui euh, passe euh, réfléchit beaucoup mmh. sur la manière de faire et qui a- invente une façon de l'éduquer et c'est ça aussi ça re- ça rejoint aussi beaucoup euh, nos contemporains il y a énormément de gens en fait qui sont, comme on le dit maintenant, des aidants Euh, pas seulement les vieilles personnes hein, euh, euh, mais beaucoup de personnes se consacrent justement aux autres et et, Souvent de manière assez, assez peu connue. De et leur assez avons peu, euh, c'est
1: là, consacré une émission il y a deux semaines à l'occasion de la Journée nationale des aidants, les auditeurs ont été nombreux à témoigner de l'aide qu'ils pouvaient apporter euh, à, à leurs proches. Euh, merci Valérie d'avoir évoqué euh, la métamorphose d'Hélène Keller. Euh, Antoine Bélier, vous évoquiez Clara dupont Mono son livre S'adapter, euh, édité chez Stock en 2021. Alors sinon pas un, mais trois prix. Alina ah oui. Landernau et le prix concours des lycéens. Même. C'est, c'est effectivement un, un joli score. Voilà. Merci donc de l'avoir cité. Et enfin, merci à Pierre-Yves qui nous rejoint depuis Lyon. Bonsoir,
0: Pierre-Yves. Oui, bonsoir.
1: Pierre-Yves, merci d'être avec nous. Quel est le livre qui vous a touché Le livre,
0: euh, ça m'a, il m'a été offert, euh, prêté euh, récemment. Je suis rentré dans une maison de retraite par hasard, parce qu'il m'a, il a fallu à cause de la santé et ce livre s'appelle « L'art de bien vieillir ». Je m'attendais pas à, à m'intéresser à la vieillesse, j'ai 79 ans, mais ce livre est merveilleux, il est fait par un, un moine bénédictin allemand, dont Anselme Grune, il est en français bien entendu, et c'était des conseils de, de sagesse, des réflexions, euh, pour euh, ne pas voir la vieillesse comme une tristesse, mais au contraire euh, comme une, une, une nouvelle étape de, de la vie. Voilà.
1: Merci beaucoup,
0: Pierre-Yves, pour. Euh, Donc, l'art de partir. bien vieillir chez Albin Michel.
1: Par Anselme Grun. Grune. Merci beaucoup de nous en avoir parlé. Je salue Béatrice, qui nous écoute depuis Paris et qui a aussi pensait euh, à ce même livre. C'était une joie de vous entendre, ouais. Pierre-Yves, depuis euh, Lyon.
0: Oui, et il est vrai que. Je vous... suis un fidèle auditeur de RCF, c'est pour ça oui. que je vous, je vous ai appelé ce soir.
1: Vous êtes, merci. vous êtes le bienvenu, Pierre-Yves. Merci à vous, merci à tous ceux qui ont été nombreux ce soir à nous appeler. Nous allons prendre le temps d'une dernière petite pause musicale. C'est de nouveau un livre qui est mis en musique, et cette fois-ci, c'est le livre des psaumes. Je vous propose le psaume. 121 interprété par le chœur du King's College de Cambridge.
4: Radio Notre-Dame.
1: Merci aux choristes du King's College pour leur voix cristalline qui nous chantait le psaume 121. Et merci, chers auditeurs, pour vos voix cristallines ou moins cristallines de ce soir, qui nous ont permis de découvrir ou redécouvrir de nombreux ouvrages de littérature que nous allons donc pouvoir lire. Vous nous avez offert plein de... Suggestion pour occuper euh, nos, euh, voilà, nos soirées d'hiver lorsqu'il n'y a pas écoute dans la nuit. Pardon à tous ceux que nous n'aurons pas eu le temps ce soir de prendre à l'antenne. Je vais essayer de vous citer Paul de anières sur seine Pensez à l'ouvrage du frère Jean-Philippe Chauveau qui leur jettera la première pierre. Le frère Jean-Philippe est a fondé l'association Magdalena, qui vient notamment en aide aux prostituées du Bois de Boulogne. Il est venu, d'ailleurs, dans ce studio pour en témoigner. Nous avions pris à l'antenne une personne prostituée du Bois de Boulogne. Merci beaucoup, Paul, de voilà de penser à son ouvrage, à, à son témoignage. Merci également à Sylviane. Elle pensait au rapport Gabriel de Jean Dormesson. Je salue également Didier. Didier nous écoute depuis Oni et il pensait au livre de Bolloré Bonassi, « Dieu, la science, l'épreuve ». Alors je crois, Didier, que pour parler de ce livre, il faudrait une émission complète, tellement le sujet est complexe et passionnant. C'est un livre qui a voulu prouver l'existence de Dieu je crois, d'une manière qui, a, qui voilà qui fait un peu la, la controverse. Il y a d'ailleurs une réponse qui a été publiée chez Salvatore.
2: Oui, effectivement, la, la question qui, qui se pose, et d'ailleurs, il y a eu un, un débat à la procure avec euh, les auteurs dont je vais vous parler avec ce thème « Peut-on prouver Dieu par la science ?» puisque j'ai sollicité François Ev pour écrire un livre sur le, le même sujet. Alors, c'est une sorte de réponse, mais une réponse indirecte au livre d'Olivier Bonassis et de Michel-Yves Bolloré. C'est pas une réponse du tout frontale, c'est-à-dire de manière, j'allais dire, Très bienveillante et amicale, François Hervé essaye de reprendre les pièces du dossier, notamment cette question controversée des des preuves de l'existence de Dieu. Euh, François V. préfère parler de, de signes plutôt que de preuves. Hein. Il explique mmh. ça dans ce, ce livre qu'on a publié aux éditions Salvatore qui a un titre un petit peu clin d'œil au livre de michel et de et de, d'Olivier Bonassis puisque le livre s'intitule euh, je ne me rappelle même plus du livre que j'ai édité, vous <rire> voyez. Euh...
1: Je vous en rappelle <rire> le titre dans un instant. Il est là-haut dans mon bureau je ne l'ai pas descendu euh, ce soir mais...
2: Euh, la science, continue. l'épreuve de Dieu, mais mmh. épreuve en un seul mot. Euh, la science, l'épreuve de Dieu avec un point d'interrogation, mmh. donc avec tout un développement de François Heuvet, qui, vous le savez, est théologien et physicien, il est agrégé de physique. Et puis, il y a un dialogue très intéressant entre François Heuvet et Étienne Klein, lui-même physicien, et puis euh, professeur dans une faculté, je ne sais plus laquelle, et où il, où il discute justement oui. de toutes ces questions-là de manière très très habile. Donc, c'est une réponse indirecte oui. au livre de, d'Olivier Bonassis. On peut tout à fait entrer en oui. débat euh, oui. sans que ce soit polémique. C'est vraiment
3: une question très importante, en fait. Et donc, euh, c'est, c'est bien que ce livre-là ait eu, ait eu beaucoup de succès et euh, ça pose des questions... Mais mais c'est vrai aussi que le rapport des scientifiques euh, aux questions euh, justement euh, de la foi en Dieu, euh, ça, a, ça a quand même beaucoup changé et, et un, un certain nombre de choses euh, du, que la science physique aujourd'hui euh, tient pour acquises sont beaucoup moins euh, comment dire matérialistes, beaucoup moins euh, euh, assurés d'une négation d'un athéisme euh, qu'on, a, qu'on a connu dans un scientisme qui c'est n'est ça. Plus, tellement de, de plus tellement à la mode. Je,
1: je vous remercie pour cette édition de François Heuvet, La science, l'épreuve de Dieu, donc par Salvatore. Il y a une autre réponse que j'ai envie de citer également, on la doit à Thomas Durand, Dieu, la contre-enquête, la réponse scientifique au livre Dieu, la science, l'épreuve. C'est édité par Human Sciences et c'est écrit par un, un chercheur qui n'est pas du tout croyant, qui est, est même un, en quelque sorte un, un militant de l'athéisme et il répond, alors si on aime le débat, c'est passionnant, puisque il fait une réponse circonstanciée euh, à boloré et Bonassise Et il nous dit beaucoup aussi en creux du regard que des personnes qui ne sont pas croyantes portent sur l'Église lorsque l'on veut leur présenter des preuves de l'existence de Dieu qui n'auraient pas la solidité que l'on attend de telles preuves. Et en cela, je crois que c'est très intéressant de voir ce que euh, des, euh, des personnes qui... qui euh, voilà, sont, sont des, des athées revendiqués. Euh, comment ils réagissent euh, à, à ce, ce type de, de témoignage Merci beaucoup Didier d'avoir cité euh, ce livre. On voit, c'est un sujet tout de suite qui elle nous donne envie d'en parler longuement. Il faudra que nous fassions une émission. Le euh, dont le thème pourrait être Pourquoi croyez-vous en Dieu si vous y croyez Ce serait passionnant. Merci également à Anne-Marie de Nantes. Elle pensait à Khalil Gibran. Vos enfants ne sont pas vos enfants. Cet euh, écrivain et poète. Euh, Libanais, si je ne m'abuse. Euh, merci également à Mathieu de Rennes, la métaphysique de Jean-Pierre Petit. Chantal de Pau, pensée aux mains du miracle par Joseph Kessel, un autre grand euh, classique, euh, bien évidemment. Euh, Gabi de Tarbes voulait dire à Cathy de Montauban, que nous avions à l'antenne tout à l'heure, et qui se, se plaignait à raison de ne pas trouver de, euh, de euh, livres audio de, de lecture euh, enregistrée et donc que l'on peut entendre de la Bible elle le suggérait de nouveau l'association Valentin Oh qui avait été citée en début d'émission, que nous pouvons citer de nouveau pour les, les, les malvoyants qui nous écoutent association qui euh, voilà, aide les personnes malvoyantes ou aveugles à accéder malgré tout à la littérature et à la culture en général je salue Marie de Saint-Nazaire, la plus précieuse des marchandises euh, un livre de euh, Jean-Claude Grünberg. Je ne suis pas très bien sûr de euh, pré- prononcer son nom. Je vais donc vérifier euh, à l'aide de mon petit ordinateur qui les auditeurs imaginent parfois que je connais euh, tout par cœur. Euh, je, je suis désolé de les, de les décevoir. La plus précieuse de, des marchandises par Jean-Claude Grünberg, euh, édité par Belin Éducation. Euh, merci Marie de Saint-Nazaire. Merci également à Florence de Versailles, le livret de la vie de Sainte-Marguerite-Marie. Et enfin Brigitte de Nantes, qui voulait de nouveau citer « Notre Père est un trésor », édité par vous-même, Antoine Bellier. C'est une bonne nouvelle. Cité deux fois par les auditeurs ce C'est... soir. Très, vous pourrez, très plaisant d'entendre vous, ça. En vous tout pourrez dire au comité éditorial qu'il était difficile de convaincre, que leur <rire> décision était la bonne. Merci à vous tous qui également nous suiviez en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Je salue euh, Dlibos, je salue Angeline, Elisabeth, euh, Régine euh, et puis Dlibos qui nous dit « La librairie que je fréquente, ce sont les boîtes à livres des divers parcs de ma ville » où l'on peut trouver des choses merveilleuses. Parfois des les, trésors. Les livres Parfois sont faits trésors. pour être transmis, pour être et partagés. Ça absolument. Et ça se
2: développe de plus en plus, les boîtes à livres. Hein, c'est formidable.
1: Merci de l'avoir euh, cité. Merci à tous les libraires et à tous les éditeurs qui nous permettent de découvrir ces auteurs qui ont des choses à nous dire. Merci à vous, Jean-François Rode, ancien directeur de La Procure, libraire, donc Antoine Bélier, éditeur chez Salvator. Avez-vous passé une bonne soirée Qu'avez-vous pensé très des bonne soirée témoignages et, de nos auditeurs
3: Moi aussi, j'ai j'étais frappé de voir la diversité des, des choix des éditeurs et la manière euh, toujours très intéressante avec laquelle ils parlent de leurs livres,
2: leurs livre préféré. Oui, on a eu un beau panel de, de, de conseils de lecture, ça donne envie de, de lire de relire certains livres et d'en découvrir de nouveaux. Et si vous me permettez, Allez. j'ai juste une petite citation que j'avais prévue, c'est une citation d'Augustin Trappenard vous savez, le nouveau présentateur de La Grande Librairie sur France 5, qui dit ceci dans une interview « Lire est ma façon de résister au monde » et je trouve que c'est une belle citation et j'essaye de me l'approprier. Je ne sais pas s'il y a des auditeurs qui, oui. qui vont se l'approprier aussi, mais je trouve que c'est une belle citation parce que dans un monde morcelé, fragmenté, eh bien lire c'est un acte de résistance d'une certaine façon. Et les
1: auditeurs, ce soir, nous ont donné des, des munitions pour cette résistance, munitions que l'on peut se procurer donc chez nos libraires préférés, de préférence la, la librairie de, de quartier, la procure ou, ou oui, une autre, ou, ou,
3: petite, moyenne oui. ou grande, peu oui. importe, pour que ça soit, elle fasse le travail exactement. du libraire, exactement, et qu'il doit être, oui. euh, voilà, encouragé tout simplement. Et le prix des livres est le même partout. On le, on dit on le répète, il n'y a pas de différence. La, il n'y a pas de différence de libraire
1: qui, voilà, nous, nous aide à résister au monde. Merci aux éditeurs, merci à toute l'équipe d'Écoute de, dans la Nuit, euh, Priska, Laetitia qui est au standard ce soir, Nicolas en régie pour euh, réaliser cette émission. Merci à vous tous, chers amis, chers auditeurs, et en attendant vos appels de demain, je vous souhaite à toutes et à tous de nouveau une nuit tranquille et reposante, car demain sera un
9: grand jour.